0: Começando para a semana de 17 de abril de 2017 Esse programa que fala de datas, calendário todos os tipos de calendário, né? O calendário greco-romano.
1: Exato, o do sol o, lá.
0: O, o calendário maia, asteca, inca. Hoje a gente vai discutir... O chinês também, por favor, chinês, que que tá aí. Na... Claro, né, gente? A gente não fala de chinês porque ele é o óbvio, né, gente? Ele é o primeiro que a gente pensa sempre. <risos> e a gente vai discutir todos esses, mas primeiro, né, vamos fazer uma breve introdução aqui o... falando sobre videogames. E para isso, né, hoje eu estou aqui com o meu amigo Eduardo Sushi, que vai lançar o um console dele, que é o Jogaville Box Tartaruga Jorge, que <risos> vem no formato de tartaruga e a mídia dele é um CD que você pode usar para práticas sexuais.
2: Exatamente, tem um buraco maior ali.
1: Exatamente. No meio. E você assim, levanta a casquinha, né? Tem ali o espaço Sim. pra você colocar tudo. E muito legal que assim como o Gamecube, né? Que tinha uma alça pra você carregar, ele você também pode carregar. Pode carregar. Em cima da sua cabeça. Exatamente. Encaixa, Entendeu? Perfeitamente. É. Inclusive você pode, é tipo o Playstation VR, que você puxa a paradinha e ela encaixa. Exato. Sim. ele dois também, André, é o console, o Kojima Station 4, okay. do Correio. Que já vem com um cordão umbilical e um feto junto com você.
2: Você joga apertando o feto. <risos> Exatamente. O cordão liga no, no console. Completando aqui o nosso trio, nós temos nosso querido André Campos, Sonho. que vai trazer ao mercado um console, um novo console extremamente inédito, novo, disruptivo, meu: que é o 3D Switch. Que é basicamente um switch colado no outro, e aí ele tem duas telas. Caralho, porra, isso seria bom, hein? Não, não seria, não. Isso já, já é grande, já é pesado. Peraí, aí, faz um cubo de switch, põe quatro telas, joga
0: o Denai. Fechou, cara. <risos> esse é o futuro que é bomba né bomba caralho esse é o vértice né acontece aqui quinzenalmente ao vivo no nosso canal do youtube youtube.com/barra jogabilidade e se você está ouvindo a versão editada pelo Sushi, saiba que você perdeu muitos erros muito chiado mas assim é um chiado do bem né é um chiado que que traz alegria pra, pra pessoa você pode né vir aqui no nosso canal compartilhar dessa alegria ao vivo e também mandar perguntas né porque a gente está coletando agora a gente vai fazer sessõezinhas de, de perguntas como teve no último episódio sim e isso você pode mandar pelo twitter né na hashtag Vertice Responde, tudo junto. E a gente vai ficar olhando essa hashtag ao longo do programa aqui, respondendo algumas perguntas. Mas antes disso, a gente vai para o um joguinho, né, correndo
2: Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque essa é uma opinião que não é nem um pouco conclusiva. Afinal de contas, eu joguei só duas horas dele. Mas eu estou jogando Yooka-Laylee. Um jogo desenvolvido pela Playtonic, publicado pelo Team17 e também né o responsável por uma das campanhas de Kickstarter mais bem sucedidas. Bem sucedidas de todos dos, os tempos. É, de todos os tempos ou dos últimos assim, tempos? quando, né, na época que estava acontecendo ele chegou a um milhão mais rápido, foi o jogo que chegou a um milhão mais rápido. Sim. Se não me engano, no total, ele bateu mais de 2 milhões e alguma coisa. Ele passou, inclusive, o, o jogo de 100 milhões, que era o, o Star Citizen, porque o Star Citizen, a primeira vez que ele fez, ele fez uma campanha de Kickstarter. Sim. E ele arrecadou, se não me engano, 2 milhões. Hum. E aí o Yokela, quando ele fez, ele foi 2 milhões e alguma coisa. É que o Star Citizen... O Star é... Citizen, ele continua é, né, é, ganhando é, dinheiro, né, depois da, da, a da campanha. A campanha dele nunca acabou. Exatamente. exatamente. Esse
1: comparado muito louca né? Muito é. Louco. É, é, Eu é... acho que não
2: vai sair nunca, na verdade. Assim. É o novo No Man's Sky, anotem é aí. Exato. É...
3: Só que eles usam a
2: <risos> Bonito pra caralho. Porque é. pelo menos isso ele é. é. é pra, pra, pra padrões atuais, né? De tecnologia. Porque ele vai demorar tanto pra sair que... Vamos ver como vamos que ver, ele vai ficar é. quando ele sair. E o Yooka-Laylee... Qual que era o objetivo dele? Nós somos aqui pessoas, né? É, importantes da, da época da Rare. E nós queremos fazer um novo Banjo-Kazooie. Então o objetivo era fazer um novo, né? Um novo Banjo. Porque tem muitas pessoas que estavam com saudade, né? É, de be- jogos desse, desse estilo.
0: verdade é que, tirando a Nintendo, tirando o Mario, você não tem muitos jogos desse tipo mais, né? Recentemente a gente teve o Hatchet Clank, que inclusive eu comentei sobre ele aqui, eu gostei muito dele. Ele é bem bom. Mas ele não é um jogo de plataforma puro, né? Ele ele é bastante tiro também e e esse tipo de coisa. E não coleta
1: tanta coisa, né?
0: Não, é... O o que... A pegada do Yooka-Laylee é bem o que a Red fez com o Banjo mesmo, né? Que começou lá no Banjo, continuou no Donkey Kong e tudo mais. Acho que o Banjo 2 veio depois do Donkey Kong, ou antes, não sei, enfim, mas é esses três jogos, né, porque depois eles fizeram o Conquer mas o Conquer já era uma outra pegada, que eu acho que foi quando eles se encontraram, na verdade, que eles deixaram menos coletável, as coisas mais contextuais e tal, eu achei um jogo mais interessante nesse sentido, mas as pessoas se apegaram muito mais ao Banjo, né o Banjo, o, o primeiro, ele é muito querido pelo, pelas pessoas da época que jogaram Nintendo 64 até até mais do que o próprio Mario, né, o que é muito louco quando você para pensar o que o Mario fez pro gênero, e aí você pensar que e naquele mesmo console, alguém foi lá e fez um jogo que muita gente considera ainda melhor, né? Eu Sim. queria dizer que eu não, eu não considero melhor, mas muita gente considera.
2: E é um bom jogo. Tem todo esse contexto, e também colocando mais um contexto nessa parte agora, querendo ou não, pessoal, eu nunca joguei Banjo Kazooie uhum. né? Eu não tinha o um Nintendo 64, pouco que eu joguei de Nintendo 64. Foi em locadora, então eu joguei mais Mario, joguei mais GoldenEye, joguei mais Star Fox, mas não foi muito além disso, né? Eu joguei pouco... Nintendo 64. Então eu não tenho essa nostalgia por Banjo, Sim. né? Tanto que eu fui jogar depois que eles relançaram pro Xbox 360. Eu não ah, ok, tipo, é um ah. jogo que pô, ele tinha um design interessante, personagens carismáticos, Sim. um mundo super colorido, ó legal. Mas é. é isso aí, né? Valeu. E é meio que isso que eu tô achando de Yoka lay também. E assim, eu acho ele muito bonito. É, é assustador, é, tipo, quando você para pensar
0: o orçamento dele, né? E Sim. você pensa outros jogos de Kickstarter, por exemplo, Magic Number Nine, que teve uma uma arrecadação parecida, né? Quando você vê o que eles conseguiram realizar nesse jogo e, né, o tipo de jogo que ele é, que, né, especialmente quando você compara que o Match No. 9, ele tem um ponto de vista fixo, né, de de 2.5D. O mundo que eles conseguiram criar aqui, eu não sei o quão longo é o jogo e tal, mas eu joguei os dois primeiros mundos dele. Um feito gráfico muito impressionante, cara, e não só, né, na parte visual, porque o o design dos personagens é muito legal, a a parte técnica do jogo é muito bonita, ele é um jogo que consegue, é, realmente é como se fosse uma atualização do Banjo-Kazooie pra nova geração visualmente, mas também em questão de animação, sabe? A, a movimentação do, do personagem, né? É muito bem feita, cara. Está a par do que você esperaria de um jogo de plataforma atual, né? Está a par de o Ratchet Clank, por exemplo. Olhando assim, né? Os primeiros cenários e, e tudo mais, eu pensei, cara, isso aqui tá quase tão bonito quanto o Ratchet Clank, que é um jogo de um estúdio super veterano com f- financiamento da, né, da Sony, se não me engano, não sei. Porra, que é cara. É um estúdio que tá aí há anos e tal, e eles conseguiram fazer com uma, um orçamento super limitado em um estúdio né, entre aspas, iniciante, porque é a primeira, a primeira vez que eu esqueci que tá trabalhando junto dessa forma, um jogo tão bonito quanto eu fiquei muito impressionado. Eu só é, queria é. parar um minuto pra gente apreciar o design dessa porra dessa cobra. Não, é muito bom. É muito bom. É o melhor personagem é. do ano, cara. Ela tem um celular dos anos 80, tem cara. um celular dos anos Sim. 80. Pra quem não sabe, é o Trouser, né, que é o, o bichinho que te vende as habilidades. É uma cobra, e, né, esse ano tá bom pra cobra. Você é tá uma... dizer, está dizendo então, que o melhor jogo do ano ainda vai ser Metal Gear Survive. Olha aí, eu tô falando, Caraca. cara. Bota inferno fé no
1: Metal Gear Survive. Vocês vão ficar surpresos. É uma,
0: uhum. uma cobra que ela passa por dentro de um... De um do berm... É difícil
1: de, de explicar. Uma é tipo, exemplo, ó, imagina uma bermuda flutuando. Uhum. Aí você pega uma cobra, passa o rabo dela por uma perna. É isso. Então, e vai... aí ela volta... E, e, é, e pega a cauda dela que passou
2: pela uma perna e faz entrar pela outra. Exatamente. Aí faz tipo um U de cobra é.
1: usando a bermuda. essa é excelente. É muito inteligente. É muito inteligente. bom. É muito <risos> o bom.
2: design dela é realmente muito bom. Mas então, que nem eu tava dizendo no início, visualmente, esse jogo, eu acho ele assim, muito, muito bom, cara. Assim, ele é super bem realizado no que ele se propõe. Não é nada de outro mundo, né? Tipo, não vai mudar a vida de ninguém, mas eu acho que pra um jogo de Kickstarter, realmente é muito impressionante.
1: O jogo de Kickstarter, de estúdio pequeno, por mais que seja pessoal que já trabalha nisso há muito tempo,
2: pô, o primeiro jogo do estúdio em si, sabe? É bem impressionante o que eles fizeram. Então, na parte visual, pra mim, ele é um deleite. No, No Primeiro Mundo, por exemplo, ele é tão colorido, ele é, é tão vivo, ele tem tantas coisas acontecendo que realmente é gostoso andar pelos mundos que você, né, tá, tá ali no jogo. Entretanto, o meu problema maior com ele é que ele é fiel demais ao que era um jogo de plataforma antigo. É. O que trabalha em mérito e demérito do jogo, né, pró e contra o jogo. Porque isso que eles é, se é a eles fazer... que eles venderam no Kickstarter. E você então vende... eles entregaram assim, é tipo, exato. eles não é. me tiram nenhum segundo no que eles iriam entregar. Eu
0: acho, cara, que esse é um dos melhores assim,
2: é projetos de Kickstarter
0: no sentido de o quão fiel o jogo final foi do que eles prometeram, Sim. o quão bem eles se comunicaram com os, os, os backers né, ao longo do processo e o quão fiel também a data de entrega né, que eles foram, porque eles se atrasaram Sim. e até teve eles tiveram que cancelar a versão do Yu né porque Sim. lançou Switch e tudo mais, mas tirando isso, tirando o um atraso que, tipo, cara, muito normal acontecer um, um atraso ou outro assim, né? Ele lançou bem próximo do que eles prometeram não demorou três
2: anos tipo o Broken Age sim, acho que ele atrasou seis meses só é uma coisa deram. assim
0: o que é super de boa e ao longo desse processo todo eles estavam em constante comunicação com é, eles o...
2: lançaram diversas demonstrações Exato. modo de mundo aberto pro, é. pros backers e
0: o jogo que eles entregaram é exatamente o que tá descrito lá no, no projeto ao contrário também de Broken Age que, que muita gente que fez o, o, o apoiou o Broken Age né, que é o Adventure da Double Fine lá o, o grande projeto que lançou o Kickstarter, né, pra, pra, pra grande massa, assim. Ficou decepcionado com o jogo final porque não era exatamente um adventure clássico, né? Eles Sim. atualizaram a fórmula, ele fez mais uma, um adventure moderno influenciado pelo clássico, que eu achei ótimo, mas muita gente ficou meio decepcionada, né? Exatamente. E foi, foi
1: nessa decepção que até começou o Kickstarter do Timbukes Park,
2: exatamente. que você comentou
1: no programa é, passado. É, o Park tá bem parecido com o que o
0: Yocale ele entregou, né? na É uma questão de fidelidade.
2: Exatamente por isso que eu digo que isso trabalha pró e contra ele. Pró porque, puta que pariu, parabéns, velho. Vocês prometeram um troço vocês entregaram exatamente o que vocês prometeram. O que deixa até esperançoso
1: e interessado no futuro do estúdio, sabe? Sim, sim. Sim. Porque eles se provaram extremamente competentes, sabe Pessoas
2: talentosas, tipo, trabalhando com um foco, que é uma coisa que é muito difícil, né, você ter hoje em dia. Sim, sim. Então... E e se o defeito do jogo é que ele foi
1: exatamente... Porque, tipo assim, o bom que você falou, o bom e o ruim é que eles entregaram exatamente que eles prometeram. Sim. Então, ele, sabe, ele sabia o que ele estava fazendo. É. Tipo, os defeitos do jogo não foi algo que eles tropeçaram lá. Sim, sim. É algo inerente do produto que eles estavam tentando fazer.
2: Exatamente. Teve até um papo que eu gostei bastante de que eu ouvi lá no Waypoint Radio que, pra quem não sabe, o podcast do Waypoint eu recomendo demais, assim, são podcasts geralmente curtinhos. E é, em torno um de se... 40 e 50 minutos, mas são dois por semana. Um segundo, um sexta, tipo, é, 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 bem, é bem gostoso ouvir, por mais que eu esteja começando a detestar o Patrick. Uma das coisas que eles estavam discutindo lá, né, que uma pessoa, né, um dos ouvintes dele, mandou uma pergunta que era a seguinte, tipo, ah, eu tava jogando com a minha namorada, né, eu tava, eu tava ah, jogando é Yoka ele é. é. e ela me perguntou, ah, tipo, ah, o que que é, tipo, posso jogar também e então, tal, ela se interessou pelo jogo, porque, e, né, bonito e tudo que mais. Eu acho que no BeastCast isso. E aí, ela sempre ficava perguntando, mas essas vozes estranhas... Ah, é no BeastCast. É no BeastCast, é é, certeza? É, é, é um e-mail que mandaram pro BeastCast. Caraca, então eu tô loucaço. Talvez
1: tenha tido nos dois.
2: (risos) Exato. E, bom, de qualquer forma vai ouvir o Waypoint, ainda é um ótimo programa. Mas, né, o melhor podcast de todos os tempos é o Biscast. Então, ótimo. A pessoa, né, em questão, a, a namorada do rapaz que mandou a pergunta falou, mas essas vozes estranhas, por que que são assim? Ah, porque era assim no banjo. Mas... Essa câmera tá meio estranha, meio solta. Por que que é assim? Porque era assim no Banjo. Ah, é, mas é, eu tenho que ficar coletando tudo isso pra poder progredir? Por que que é tão é, focado, né? E fechado nisso? Porque era assim no Banjo. É. Então, como uma pessoa que também não jogou Banjo... Eu olho assim e falo... Porra, ele poderia ser um jogo que, na minha opinião, seria melhor... Se ele não tivesse essas restrições. Porque tem muitas partes no jogo em que eu tô assim... Eu avancei bastante, cheguei num lugar super difícil... Só pra ver que não tem o power-up que é. eu precisava pra usar naquele momento, sabe? É
0: isso vindo de, depois de alguns jogos, com uma proposta parecida, né? Mas um, uma filosofia oposta a essa, no sentido de que, por exemplo, Zelda, né? É um jogo que ele te solta no mundo pra você se explorar e resolver puzzles e encontrar seu caminho e tudo mais, mas você tem todas as habilidades que você precisa desde Sim. o começo, basicamente.
2: E isso me quebrou, cara. Isso é. me quebrou e isso talvez é, influencie negativamente jogos que, antes disso, eu gostaria porque o problema de Zelda, né, que ele acabou gerando, é que é exatamente isso, assim, tipo, você tem, obviamente, aquela primeira parte inicial, que você ainda tá, né, tipo, é, adquirindo essas habilidades e tudo mais, e depois disso, o mundo é o seu brinquedo, você só vai, cara, é. tipo, se vira e vai brincar.
0: E eu até gosto, assim, eu, eu amo Metroidvania, e Metroidvania é basicamente essa proposta, né, você tá é, sem, é, sem o seu equipamento e você encontrar um monte de lugares que você não pode essa e pensar, caraca, eventualmente eu vou encontrar a habilidade que vai me fazer quebrar esse vidro ou que vai me fazer abrir essa porta e tudo mais. Eu acho isso ótimo, eu gosto muito, só que para um Metroidvania funcionar, ele... Te... A parte em que você tá explorando o mundo, ela tem que ser muito interessante. Sim. Muito interessante. E apesar do mundo do do ele ser muito bonito e, e muito agradável e tudo mais, e, e apesar de que eu acho que do, dos mundos que eu visitei até agora, o primeiro mundo, né, que é o que eles mais mostraram em, em vídeos e tudo Sim. mais, pelo menos a, do que eu acompanhei, é o mais legal, é o mais bonito. Eu não acho que é tão interessante, sabe? A parte de você explorar o mundo, ela tá lá basicamente para você encontrar personagens que vão te dar quests, e essas Quests vão ser a parte interessante do jogo Que é quando o jogo vai te dar alguma direção né? Você vai ter que apostar corrida com um bicho, você vai ter que Procurar uns objetos ou Uns personagens específicos espalhados pelo cenário Ou coisas do tipo, e aí sim o jogo Ele se torna mais interessante, ele te apresenta Um pedaço do mapa, que tem um um desafio De plataforma mais desenvolvido Mais elaborado, é foda porque Que nem o Correine disse, você foi Pra um lugar que você chegou lá Na casa do caralho e descobriu que Você não pode progredir porque você não tem habilidade Mas o caminho até lá não foi tão interessante assim, Sim. sabe? Aquela coisa que você é meio que, pô, que pena, cheguei aqui à toa e agora eu vou ter que voltar. Se eu que ele não tem mapa, então é confuso de navegar é, o Eu, o assim,
2: cenário. eu não chego nem no, no, no extremo de, às vezes, falar, ah, mas ele deveria ter um mini mapa. Na verdade, não. Ele deveria ter só, tipo, um negócio que eu aperto o start e eu vejo onde eu tô. E, e ou alguma coisa pra eu poder marcar. Tipo, ah. ó, aqui tem um negócio que eu preciso de uma habilidade. Tipo, eu preciso voltar aqui depois. Pode ser também. Seria é. uma coisa que, pra mim, faria com que toda a experiência fosse muito mais positiva e não Tipo, um aborrecimento de ah, cheguei até aqui, eu não tenho o que precisa que. E talvez seja uma coisa que... Isso é mais pessoal também. Eu gosto de Metroidvania 2D. Tem algo no no 2D pra mim que ele clica e faz sentido. E eu me sinto mais impelido a ver. Esse espacinho aqui eu ainda não não explorei. Deixa eu ir lá ver pra ver o que que acontece. O que que eu preciso pra acessar esse lugar. É que no 3D você... Eu me sinto muito perdido. Eu me sinto muito... Caralho, tipo... Pra onde que que eu eu vou? Todo lugar que eu vou eu não tenho o que precisa pra passar. Ah, começa a ficar bravo. É
1: que 2D eu acho que é mais fácil você fazer ser gostoso de andar e de plataforma, fazer plataforma também, acho que 2D é mais fácil de fazer. E isso que você comentou, Corraine, a maioria dos Metroidvans atuais fazem isso, que você falou, de
2: marcar lugares que você foi e você não tinha o que precisava. Isso é é assim, é meio que tipo, obviamente que para as pessoas que deixam levar pela nostalgia, bom mesmo era quando o jogo era difícil nananã, tipo, vai, vai apreciar né, que não, o jogo ele não te fala nada ele não te bota seta pra nada, ele não te te manda pra lugar nenhum, ele só te solta não. e fala vai. Só que eu meio que é... Meu... Eu, hoje em dia eu priorizo a qualidade de vida, sabe? Eu acho que esse tipo de desafio de preciso lembrar de ir pegar tal habilidade para ir em tal lugar, isso meio que só infla o jogo e na verdade ele não tá me oferecendo algo que é mecanicamente difícil e ah. eu preciso melhorar, sabe? Não, só um negócio de, às vezes de memória, sabe? Que, ah, não, nesse lugar tem que e... levar tal habilidade. E
0: até a parte da memória não é muito fácil de, de, de ter porque o level design do jogo não é super memorável por exemplo, eu gosto muito do do dos do jogos do Batman da Rocksteady, que Sim. eu considero o jogos... primeiro. É, todos têm elementos, mas o primeiro é bem metroidvania. Sim, com certeza. E eu gosto muito de como ele funciona, né? Tipo, ah, ele te apresenta uma porta, você não pode abrir, né? Porque você não tem o um leitor de, de impressão digital, sei lá que porra. Mas assim, fica muito claro por que que você não pode ir e o que que você precisa ou não necessariamente o que que você precisa, mas fica muito claro, OK, essa, esse lugar eu definitivamente não posso ir. No Yooka-Laylee, às vezes nem tanto, sabe? Às vezes você fica pensando, será que será que eu tô Eu que não tô É, será que eu não tô sabendo fazer? E às vezes tem lugares que ele não identifica visualmente forte o suficiente... Pra te mostrar... Não, esse lugar aqui é impassável. Por exemplo, no segundo mundo, que é o mundo do gelo... No começo do jogo ele apresenta umas subidas mais íngremes... Que você precisa ter uma habilidade de rolar, né? Pra você subir elas. E aí você consegue essa habilidade bem no começo... Acho que é a primeira que você consegue. É a primeira. E você começa a subir essas paradas. Então você começa a identificar, né? Pela textura do do chão e a inclinação dele... Você consegue ver muito claramente que é uma, uma subida que você vai precisar de rolar... No mundo do gelo, ele te apresenta umas paredes de gelo... Que você usa essa rolada e você sobe... E uma outra que só muda um pouquinho a textura dela... Fica uma textura mais brilhante... Que essa você não consegue... Você precisa de uma outra habilidade pra conseguir subir nela... Que é uma habilidade que você lambe o mel... E aí você fica mais grudento... Sim... E aí você consegue subir rolando nessa... Pra você ter, né... A ideia é que ela é de gelo... Então ela desliza mais e, e você não consegue subir... Mas ele tinha que comunicar isso de, de longe com mais clareza, sabe? Porque acontece muito isso. Você vai pro lugar e... Ué, mas eu não podia subir? É meio frustrante, sabe? Então, isso é um, um ponto que eu, que eu não gosto. Mas assim, o que eu joguei do jogo... De novo, é mais uma coisa... Nossa, né? Eu, eu acho que esse é um jogo que ele tem o, o espaço dele no, no Sim, mundo, com certeza. E eu vi muita gente que, cara, chorou de emoção ao, ao ver o quanto que esse jogo lembra Banjo, né? A trilha sonora do Grand Kick Hope. Maravilhosa, cara. A trilha desse jogo é linda, velho. É... O jogo visualmente é foda. Mas eu descobri que desde aquela época, na verdade... E mesmo com o Mario 64, que é um jogo também de coletar item, mas muito mais contido, né? Que você tá coletando basicamente só estrelas, moedas vermelhas pra conseguir estrelas e outras coisas assim. Ele não dura muito pra mim. Eu começo o Mario 64 maravilhado sempre, assim. De, de anos em anos, me bate uma vontade bizarra de jogar Mario 64 e inclusive ela tá rolando atualmente assim. Eu quero muito jogar Mario 64, cara, e eu vou começar a jogar. Caraca, que jogo velho, que jogo fantástico. E aí eu vou, mais ou menos quando eu tiver ali no na fase do deserto da lava, uhum. eu vou falar: ah, já deu, né?" Já deu assim Especialmente quando eu começo Eu nunca peguei 120 estrelas do Mario 64 Porque quando a, a sexta estrela de todo mundo É coletar 100 moedas né, Amarelas E eu não tenho paciência cara, Não tenho paciência Pra ficar coletando 100 moedas em todo mundo Eu, eu não, não consigo Não rola pra mim Então é, é, um, é um tipo de jogo Que eu gosto muito inicialmente E o Akaleiro Quando eu comecei a jogar Eu falei Cara, que jogo legal, velho Gostoso Gostoso de jogar, sabe Mas durou pouco Rapidinho Eu enjoei Na a perspectiva de Entrar num novo livro E ter um outro mundo gigante Onde eu vou ter que encontrar mais centenas de peninhas E de pagininhas E de personagenzinhos E de habilidades Me dá uma preguiça, sabe? eu já, já tive o que eu, que eu queria do jogo ali né, nesse, nesse pouquinho de tempo que eu joguei
2: Basicamente assim Isso mesmo, né? Tipo, o André Ele resumiu bem O que, que eu tô sentindo com o Yokalele Uma coisa que me irrita muito É tipo Todas as suas habilidades Terem esse, essa estamina que é, demora é. pra voltar. Ah,
0: eu quero rolar o tempo todo! Cara, a coisa que eu tiraria desse jogo se eu pudesse, ele, eles tinham que dar uma opção, cara. Eu não entendo como ele não tem uma opção pra isso. É as vozes, cara. Eu não consigo, cara. As
2: vozes são complicadas, cara. Eu não cara. consigo,
0: é muito, é muito irritante. Tem alguns que são menos irritantes que os outros, mas, cara, a voz do Yoka. <risos> é exatamente. Caraca, que raiva, cara. Dá muita raiva.
1: Mas por que eles chamaram dubladores famosos pra fazer esses sons, então?
0: Eu é, acho que é porque eles podiam. Porque até saiu, né? Tem um vídeo mostrando a voz do John Tron que, que eles tiraram, né? Tava... E era tipo, era o John Tron naquela voz dele. Fazendo assim, sabe? E é basicamente isso. Tem um, acho que tem um, vários. Vozes famosas aí que a gente não reconheceu. Acho que o Jim Sterling fez um personagem, mas é tudo nesses sonzinhos da ré... Até eu podia, né? Assim, Sim. Assim.
2: Porra. Mas é assim, é... eu acho que ele tem o seu mérito por ter entregado o que prometeu. Sim. E o problema é que ele entregou exatamente o que ele prometeu. <risos> é, que talvez e... hoje em dia seja, não é, seja o e... suficiente. E pra um mim. jogo de quando que foi? 90 e. Faz Oito? 19 anos, querido. Primeiro é, Banjo-Kazooie, 19 anos. É, 96.
1: Não, é
0: por aí, caralho. É bem... Não, não, não.
2: 98. 98, é.
1: Então, assim, uma coisa que a gente aprendeu é... Lançar um jogo de 98 hoje não é o suficiente.
0: Não é o suficiente.
1: É, não é o suficiente. Então,
0: assim para pra, pra, pra gente, né? Muita gente tá muito satisfeito com o jogo. Sim, né? Mas sim, a, não a não média
1: é... do jogo é, tipo... É. Ó, levando é, em é... conta notas. É. Ele tava na tá... média ali
2: não... 70. Tá 70? É, tá 70. Então, é melhor que eu esperava, então. É.
0: é. Ah, e e aquela coisa, né? Quando você vai fazer um review, você tem que ser mais crítico, né? Mais... Não objetivo, mas, né? Você tem que analisar, pesar realmente o o que ele tem de bom e de ruim. E nesse caso, talvez o ruim, ele pese mais. Mas quando você tá simplesmente jogando e você é fã, né? Às vezes o o ruim, foda-se, sabe? Você... Sim, sim.
2: Exatamente. Então, eu eu acho ele um bom jogo, só que pra mim não foi o suficiente. Então, isso que me deixa mais triste, porque eu vejo que com pouco, ele poderia ser muito mais, assim, pelo menos pra mim. Então, Yoka Lele. ele. Se você é... curte muito banjo, você fala: caralho, ah, sabe o que podia fazer mais? Um, um banjo.
0: banjo. <risos> Aí. Falando em cobras legais, <risos> é, a gente tem um outro joguinho aí que é estranho, né? Eles lançaram perto o yooka e esse jogo. Eles têm estilos de artes parecidos e uma cobra muito legal. Então, eles têm muito, eu diria que eles têm muitas coisas em comum, mas ao menos tem muita coisa diferente. O jogo, no caso, é o Snake Pass, que é um jogo de plataforma. É, ele pode ser considerado assim, um jogo
2: de plataforma. S- o seu objetivo é chegar em um lugar específico... Atravessando plataformas. Atravessando plataformas, mas é, não... E coletando coisas no caminho. Pulando, exato. Pulando, esse é o ponto, né?
0: Porque toda pegada do Snake Pass é que você controla uma cobra e não uma cobra antropomórfica, né? Uma cobra de verdade que vai se arrastando pelo chão, né? Ele é um jogo tecnicamente muito impressionante, porque assim como o bicho no final de Inside, né? Escutem nosso dash Sobre Inside para aprender mais sobre ele. O personagem, ele é controlado, ele se movimenta, né? Completamente através de de física, né? Ele não tem animações pré-feitas, né? Quando você tá girando em volta de um bambu eles não fizeram a animação dela girando, né? Você simplesmente tá controlando um objeto, várias esferas ligadas por Sim, física, eu vi uns
2: vídeos de making-off e eu achei isso, cara, muito legal. É muito legal. O é. trabalho que eles tiveram é. pra grama reconhecer essa Sim. merda, é, cara, cara é muito, muito legal. Bom. Veja uns vídeos de game de making-off que você é, passa eu... a respeitar muito mais esse jogo. É. Eu vou colocar
1: no post pra quem tá curioso e tá ouvindo o editado.
2: É bem legal. É,
0: inclusive o estúdio, né, que, que fez esse jogo a Sumo Digital, que é um estúdio, é o estúdio que mais trabalha que ninguém. Ninguém conhece basicamente porque eles são tipo uma Platinum Ocidental que tá fazendo um monte de trabalho, né? comissionado, né? Os estúdios maiores de sei lá, Halo, The Destiny, Disney Infinity, Esse estúdio precisa de que alguém faça alguma parada específica. Eles vão lá e fazem. E eles também foram o estúdio que fez jo- os jogos do Sonic de Corridinha,
2: que Sim, são, que são, são muito ótimos, bons,
0: excelente. Melhor coisa do Sonic em muitos anos,
2: acho que melhor coisa de Sonic sempre.
0: <risos> e o Snake Pass, então você controla essa cobra e o objetivo é basicamente de cada fase é você coletar três gemas que vão abrir um portal, você passa por esse portal, vai pra próxima fase e segue a sua vida. A dificuldade do jogo é justamente controlar a cobra, né? Por exemplo, nós ter uma ideia de como que eles tentaram reproduzir o comportamento de uma cobra e a física de se movimentar como uma cobra, né? Você quer andar pra frente, você não empurra o analógico pra frente. Você aperta R2 que vai movimentar a cabeça dela pra frente, só que também não basta você só movimentar a cabeça dela pra frente. Uma cobra, quando ela tá andando... Ela faz o Szinho Porque isso é importante Pra ela se locomover, né? E então, cara, se você não faz o Szinho A cobra não anda É E aí as outras habilidades Que você tem, né? Você controla A subida da cabeça dela Você segura O X do Xbox Pra ela levantar a cabeça Você segura Se eu não me engano O A Ou alguma coisa assim Acho que é o A do Xbox Pra ela levantar a cabeça E o X do Xbox Pra ela baixar a cabeça é, A outra grande sacada deles É o L Left trigger, né? O gatilho da, de, da esquerda. O LT. O LT. Que você usa pra apertar, né? Pra, o que a cobra faz com o ratinho, é,
2: tem, precisa, né? O ratinho não precisa, né? Tem cobras que são... que uh, Cobras que têm veneno, elas não precisam tanto disso. É. Mas cobras que não têm veneno, elas geralmente é. se enrolam na presa e quebram Até os ossos quebrar. dela. Exato. Que ela tem muita força, né? É um bicho Por muito musculoso. Por isso que a anaconda, ela mordia e...
0: Exatamente. É um bicho muito forte e é assim que você vai conseguir subir nas coisas, né? As plataformas que você precisa chegar nesse jogo, elas geralmente estão conectadas por bambus, né? É uma dica visual do jogo de que você tem que ir por ali, né? É o vermelho do Mirror Edge basicamente, ele te guia através desses bambus. E pra você subir nesses bambus você tem que ir se enrolando neles e à medida que você vai se enrolando, você vai apertando aos pouquinhos o corpo da cobra pra você ter um ponto de apoio pra continuar subindo, porque só se você for só se enrolando, né? Ela vai simplesmente se enrolar é, e escapa, cair. né? E vai sair. E toda a pegada do jogo é essa, de você manusear esse ponto de pressão enquanto você tá subindo em alguma coisa e soltar pra conseguir avançar e ao mesmo tempo manter essa pressão e tal. E cara, é muito legal, velho. É muito legal. Tipo, é é um um tipo de controle que eu nunca vi em nenhum outro jogo antes. É difícil pra porra. É bem difícil, especialmente no começo quando você tá pegando o jeito, né? Porque, de novo, você tem que coletar três itens pra passar pra próxima fase, mas o desafio e a diversão do jogo tá mesmo em você coletar todos os itens extras que o jogo espalha pelo cenário né? são tipo umas umas bolinhas que elas são até fáceis e as moedas que são os mais difíceis as moedas são os mais desafiadores então tipo tem uma moeda que ela vai vai ter um bambu apontando pra um penhasco sem fim né um buraco sem fim onde se você cair você morre e é uma moeda lá embaixo então você tem que se enrolar nesse
2: bambu ficar na na ponta do negócio ficar na
0: ponta tipo cobra de filme e aí o, o difícil geralmente é você conseguir voltar depois sabe porque aí você tem que levantar a cabeça, conseguir fazer um movimento de alavanca, às vezes puxando pra trás jogando o cobra pra frente pra você pegar a velocidade e conseguir chegar em algum lugar
2: isso parece muito legal
0: é muito legal, cara, e é um jogo que toda a trilha sonora dele, o visual dele é muito relaxante, né, a música é muito bonito, muito carismático cara, a cobra ela é muito simpática.
2: Muito simpática. Muito, vai se fuder, Tem um botão pra mudar a expressão (risos) facial dela, né? É
0: tipo Little Big Planet, você pode colocar várias expressões na cara dela. Esse estúdio fez Little Big Planet 3. É verdade, é verdade. verdade. Apesar de tudo, dessa coisa do visual simpático, da música tranquila e tudo mais, é um jogo muito tenso, cara. É um daqueles jogos que você vai jogando e você você tá se contraindo junto com a cobra quando você tá apertando uma parada, sabe? Você fica... Segura essa porra, filha da puta! E você vai ficando muito tenso e muito nervoso, assim. É um jogo difícil, né? É muito desafiador. É, se eu fosse dizer um, um defeito dele que me incomoda muito às vezes é o
1: checkpoint, porque... Ele é um botão que você tem que andar em cima pra ativar, é, né?
0: e eu acho que o checkpoint ele devia acontecer depois de todo grande desafio de plataforma, Ele não né?
2: deveria ser manual, ele deveria é. ser automático, tipo, ó fez isso, fez isso chegou, foi legal. Chegou
0: do lado A ao ponto B, você, você salva o jogo, porque muitas vezes a fase elas vão ficando cada vez maiores à medida que você vai avançando no jogo, e os checkpoints eles não são muito vastos né, e muito fartos e às vezes eu, eu é, acontece situação de eu tipo eu pegar uma moeda super difícil voltar pra caralho na fase onde tinha um checkpoint só pra salvar aquela moeda que eu peguei e continuar porque é muito arriscado sabe você continuar é, e arriscar perder o progresso que você fez essa é uma dificuldade que eu acho meio artificial sabe eu acho que a dificuldade devia ser você consegue manusear a física da cobra que a gente criou aqui pra chegar do ponto A ao ponto B conseguiu beleza esse desafio você passou né? você não precisa conseguir os três ao mesmo tempo e pegar a moeda super difícil e aí encontrar o checkpoint. E isso me incomoda um pouco no jogo. E me incomoda também um pouco que você vê que claramente é um jogo menor, né? Um jogo de orçamento mais baixo. E por conta disso, eles acabam não conseguindo fazer muita coisa diferente. Ele não muda muita coisa no desafio, né? Sempre chega, né? Você vai na fase, não tem inimigos, não tem pelo menos até o ponto que eu cheguei. Não tem inimigos. Você tem basicamente perigos ambientais, assim. Não tem nenhuma história. História muito rala muito rasa e, basicamente, pegar os, os três gemas e avançar. Então, é, você vê que, né, eles e, e com razão, né, se focaram em fazer a cobra funcionar perfeitamente bem. E funciona, cara, não, não tem glitch, ela não fica mexendo esquisita. É super é o que você esperaria mesmo e o jogo é, é lindo, velho. Então, é bem, bem curioso, né, ter lançado um jogo de plataforma que é tão fiel às origens do, do gênero com o yooka e bem próximo um jogo de plataforma que é tão diferente. Tentando uma coisa completamente diferente e inovadora.
2: Eu assistindo, né, o vídeo, porque eu, eu vi os vídeos de making Off só que não havia visto como que o jogo acabou, né, tipo, uhum. o resultado final. E agora eu tô, caralho, eu devia ter jogado ele no Yokalei, <risos> tô muito, muito, muito... É,
1: o furro triste pra mim é que eu fui jogar um pouco desse jogo, porque o André ia falar dele, falei, eu quero jogar um pouco, né, pra ver se eu tenho algo pra falar também. Só que eu consegui jogar essas duas fases só e parei, porque eu tô me recuperando ainda de uma intoxicação alimentar, e eu fui jogar jogar isso lá, um, dois dias depois, assim, que eu peguei a intoxicação, eu tava meio enjoado ainda. Uhum. E como você anda fazendo zigue-zague, a câmera às vezes faz zigue-zague junto com você, quando tá, tipo, numa superfície reta. Uhum. Uhum. E, cara, essa, essa balançadinha leve, cara, tava dando um enjoo muito forte em uhum. mim. Então, eu não consegui continuar jogando ele. Mas, eu, ao mesmo tempo, eu queria ter continuado jogando ele, mas eu vi, eu acho que esse jogo vai enjoar rápido. É, eu Eu, tenho... eu, eu acho que talvez é jogo de sessões curtas, talvez. Sim, é
0: isso que eu tô achando, porque agora que eu cheguei no Mundo 3, eu ainda não concluir nenhuma fase, mas ao longo do Mundo 2 as fases foram ficando cada vez maiores e eu sentia que tipo, ah no começo eu passei o primeiro mundo todo de uma vez, aí depois eu fui indo tipo uma fase de cada vez, sabe já uma fase já é um desafio suficiente uhum. eu, eu consigo ter o que eu quero do jogo e eu acho que realmente se você jogar ele muito de uma vez só, você vai acabar enjoando, mas assim eu, eu quero fazer um do que se trata dele, sim porque é um jogo que é muito interessante de você mostrar o que, ele, o que ele pode fazer e explicar visualmente, né, como que funciona a jogabilidade dele, que é muito única e é muito interessante de você ver ele em movimento. E, e além disso, cara, é um jogo que eu, eu tô jogando bem, cara. Eu tô... Falando, cara, eu sou bom Só, de jogo. é uma boa cobra, né? é uma boa cobra, cara. Eu consigo fazer as coisas e, e é E é muito louco. Toda
1: vez que eu vejo um jogo que requer muito talento de, de controle do jogo, uh-huh. coisa assim, eu quero ver speedrun. É,
0: é porra, é, tipo, eu tô louco pra ver speedrun esse jogo. Caralho, me ajuda speedrun esse jogo. Eu quero muito ver como é que vai ser speedrun de Snake Pass. Mas é isso, é pra todas as plataformas, eu não sei se é Xbox, mas PS4, Xbox, então, Switch, PC, tudo que você quiser aí. As plataformas atuais estão tudo aí. É, menos, é uma Mac, né? Não sei. Aí eu realmente não sei.
1: E, André, ah, falando já de jogos antigos e conceitos antigos e coisas do tal, eu vou falar hoje de um jogo que é antigo já, 2014, que ia fazer uma referência a um jogo de Nintendinho Super Nintendo, uhum. que é o Shovel Knight. Mais especificamente o último DLC dele, que é o Spectre of Torment. O Yoka que a gente falou agora cedo, ele replicou exatamente com o jogo da época que ele tentou ser fazia. Ele é exatamente um jogo da época dele. Sim. O que o Shovel Knight fez... E um dos motivos que deu tão certo é que ele pegou o fio da época de um jogo do Nintendinho barra Super Nintendo e criou em cima daquilo. Ele Sim. é visualmente parecido, mas a trilha sonora era mais capaz do que era na época. Ele faz coisas mais capazes, ele tem física. A jogabilidade dele é influenciada por jogos modernos, né? Exato. Então, assim, ele é uma referência aos jogos antigos, mas ele é muito mais do que isso. Hum. Eu acho que talvez é isso que fez ele destacar, diferente do Yooka-Laylee, assim. Mas, de qualquer forma, o Shovel Knight é um jogo que eu adoro. Gostei muito, muito, muito dele. E toda vez que vai ser um DLC novo, né, que ele tem três DLCs planejados por causa do Kickstarter, né, que ele foi um jogo fundado por Kickstarter uhum. e atingiram né, as metas de conseguir mais de jogar com personagens, com outros personagens. E eles conseguiram essa meta para três personagens, né? Então eles pegaram três chefes que as pessoas votaram em qual chefe seriam e votaram no Plague Knight, no Specter Knight e no King Knight. Sim. É, o DLC do Plague Knight já saiu. King Knight. <risos> que a gente não falou dele no programa é. No Vertice ainda Mas é muito bom Eu não assim, joguei ainda Assim, ele de jogar em si Eu não achei tão bom quanto acho, Os dois, na verdade Nenhum dos dois DLC são tão bons de jogar Quanto o próprio Shovel Knight em si Mas eles são muito bons E são até impressionantes Se você pensar É algo que vai ser de graça Que tem pra todo mundo que já tem um
0: jogo Muito doido, cara Tipo, eles devem até ganhar dinheiro pra caralho com o Shovel Knight, né? Porque é. pra tá fazendo ainda assim De boa, lançando um jogo de graça bem É bem que agora eles estão vendendo de novo, né? No, em uma nova plataforma e
1: tudo mais. Sim. Sim, mas é muito impressionante que o estúdio, ele fez um jogo em 2014 e até hoje tá vivendo e mantendo desse, desse mesmo jogo. jogo. É, eles não venderam nenhum produto novo. É, eles gente, publicaram então. aquele Gunvolt da uh, Inticrate, mas publicaram. E é isso, sabe? Eles estão lançando agora é, pra todos os consoles, tá saindo agora pro Switch. Mas é basicamente isso, sabe? É, é muito impressionante. Porque o Plague Knight ele usa o jogo do Chouvenage como base, mas ele cria bastante asset novo, uhum. as fases são fases Diferentes Eles tiveram que São baseadas Mas são diferentes né? Exato Eles... A ideia do, 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 do DLC Do Plague Knight É que é uma história Alternativa Do Shovel Knight Ela acontece ao mesmo tempo Que acontece a história Do Shovel Knight uhum. Então as fases São as mesmas Só que levemente Modificadas Para os poderes Do Plague Knight Funcionar lá E o poder dele É que ele joga bombas né E então uma parada interessante Que você cria Só as bombas Você tem, tem tipo Três estágios Que é Sim. o frasco A pólvora E o produto Que você coloca Para explodir lá Sei lá E então você cria A sua bomba Com propriedades específicas específicas e diferentes com uhum. isso e é bem interessante isso. Mas o foda do Plague Knight pra mim é a história dele. Uma coisa que eu fiquei, achei bem impressionante no, no Night original é como que os personagens eram carismáticos. Sim. Como que a história foi bem desenvolvida pra aqueles personagens. E um jogo desse tipo nunca, até então, teve uma história tão bem desenvolvida assim, sabe? É, como... Não que a história seja complexa e foda, mas com personagens tão carismáticos Sim. e de contar de uma maneira tão eficaz, sabe? É, como a gente costuma dizer, tipo,
0: esse jogo não merece ter uma história tão maneira quanto ele tem, sabe? Porque ele é um jogo tão simples, assim, tipo jogos igualmente simples, tipo, sim. ele é tipo um Mega Man moderno, é. né? E, e Mega, e Mega Man é uma história super simples.
1: Sim, e Mega Man funciona sem história. Ah, sim. E assim, igual o Snake Pass, funciona sem história. Joven verdade funcionaria sem história? Sim, mas ele é um jogo muito melhor, porque ele tem uma história interessante hum. e bons personagens, sabe? Isso. O lance de você ter o um flashback, de você ficar salvando a, a Shield Knight e o final é épico porque você tá junto com ela e hum, tal. Hum. Então a história dele melhora ele. E o Plague Knight, a história dele é melhor ainda. Uhum. do que a do jogo base. E o que eu achei muito impressionante, porque eles aprenderam muito com o Shovel Knight, e isso é bem visível, assim. Em todos os aspectos, né? Tanto em criar level design, em contar histórias, em criar personagens. Sim. E no Spectre of Torment, eles mostram que eles continuam crescendo, né? Porque o Shovel Knight, quando eu joguei ele, uma das coisas que me deixaram impressionado foi como que a ideia da pá funciona bem pra caralho. Sim. Tipo, ela funciona muito bem na ideia de você cavar itens e achar passagens secretas com ela, e que cada nos inimigos e arremessar projetos de volta tipo, várias ideias muito legais e funcionam muito bem uhum. no jogo, são implementadas bem também. Então, eu ficava sempre que vai ser um deles, eu fico como é que eles vão fazer pra funcionar tão bem esse personagem uhum. sabe? E eles fizeram, no Plague Knight eles fizeram um level design e maneiras interessantes de você navegar pelo cenário e com o Spectre Knight eles conseguiram fazer isso de novo, sabe? Eu não acho que nenhum dos dois funciona tão bem quanto o Shovel Knight em si, uhum. porque eu acho que acho que o tempo talvez de desenvolvimento é, e, e foi... foco e essas Sim, coisas. e foi um jogo, não, o jogo em Inteiro foi feito pensando no Shovel Knight, agora eles estão meio
0: que adaptando pra outros personagens.
1: Exatamente, né? mas eu tô bem impressionado que eles conseguiram criar ideias interessantes diferentes entre todos esses personagens. Uhum. Porque eles estão pegando basicamente ideias de tudo que é jogo de plataforma que já existiu e implementando é, esses personagens. Pelo
2: né? que o, a gente tá vendo aqui no vídeo, na gravação ao vivo, ele tá bem ninja Gaiden, né?
1: É assim, ele tá mais é Fluido que o Shadow Knight Em si, só que ele não é Fluido o suficiente, eu acho, porque assim O Shadow Knight que a gente falou, os poderes dele, ele, ele quica Nas coisas basicamente, o poder de locomoção dele Assim, o Plague Knight, ele tem pulo duplo E até triplo depois, uhum. se você fizer umas combinações específicas de bomba, o poder desse Do Specter Knight é andar na parede Tipo an... Ninja Garden, tipo só que de uma maneira Muito limitada, porque ele não gruda na parede uhum. Ele dá uma corridinha, tipo uhum. Se a gente andar na direção da parede, a gente consegue dar um, dois passos Na, fofão, na parede, fofão, 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 fofão. Exatamente,
4: <risos>
2: ele faz ao som fazer. do Linkin Park.
1: Caralho, alguém faz skin do <risos> agora. Pra
2: ele. Ao som do Linkin Park. Dá não, ao Exato. som da segunda música mais triturante. Exatamente.
1: exatamente. Ele faz exatamente isso: que ele corre na direção da parede e dá só uns três passos na parede e pula pra trás.
4: Uhum. Uhum.
1: E se você não apertar o botão de pulo, ele só tipo cai. E se você apertar o botão do pulo, ele dá tipo all jump. Ele pula na direção oposta uhum. da parede. Hum. E aí você consegue combar Várias corridinhas dessas? É Exato ah. Se você ficar aí Quicando de parede De parede Você vai quicando Das paredes Tipo o Fofão Tipo o Fofão Porque o Fofão uhum. nome, A gente sabe que o Fofão É um escalão infinito no fazendo Exatamente. isso Exatamente Tipo, né Fofão é o Jack Chan brasileiro? Eu acho que sim É o Jack Chan que a gente merece <risos> Exatamente E outro poder Que ele tem de locomoção É meio que um dash aéreo Só que esse dash Funciona como um ataque Que é assim hum. Quando você tá no ar, tá próximo de um inimigo Independente da superfície que esse inimigo tiver, se ele tá no chão Na parede, o que seja, o jogo vai marcar Meio que um, um traço cortando esse inimigo Se você estiver acima dele Vai ser um traço no sentido pra baixo Se ele estiver acima de você, vai ser um traço de direção pra cima Eu gostei
0: muito disso, cara Tipo, é a primeira coisa dife- mais, bem diferente Assim, né, que, é, por exemplo, né Você vê correndo na parede, ah, isso é mais comum Né, em jogos, é. assim, pelo menos pra jogos de plataforma Eu não consigo pensar em nenhum que faz especificamente Isso do, do né, desse do, do dash Do dash assim. dele, eu, eu gostei muito de como que funciona Tanto como ataque Como maneira de locomoção né E logo na primeira fase Ele E eu, eu só joguei na primeira fase Gostei muito, sabe Eu falei Cara, isso aqui tem muita promessa
1: sabe Eu consegui ver Não, é, Ele é... usando isso em, em sessões de plataformas Super difíceis na frente então. Sim ele, ele tem basicamente Essas duas maneiras de locomoção E elas são bem complicadas De você aprender é, Requer muita habilidade esse, esse jogo Ele é muito mais difícil Que o Shover Knight As fases Os chefes são mais fáceis Mas as fases São muito mais difíceis Que a do Shovanite Por causa que Todas as fases São baseadas nessa mecânica de você andar na parede e você dar esses dashes nos inimigos. Uhum. E é muito difícil você dominar isso. E assim que eu falei pro Snake Pass, eu tô muito curioso pra ver o speedrun desse <risos> DLC. Porque o, o speedrun do Shovel Knight em si é um ótimo speedrun. E os criadores do jogo, a Club eles gostam de speedrun e eles fizeram coisas pensando em speedrun, Pra sabe? ajudar,
0: né? Pra não deixar o jogo muito é, escroto, né? Pra quem quer fazer speedrun. Sim, speed
1: exato. Eles colocaram coisas pra deixar speedrun divertido ao mesmo tempo que pensaram em maneiras de não fazer o speedrun Quebrar o jogo completamente. Sim, sim. E esse jogo, como ele precisa de muita habilidade pra você usar bem dos poderes de locomoção, né, do, do Specter Knight, eu tô muito curioso pra ver o resultado final de como que vai ser isso. E que nem o André falou, esse dash que você dá no ar, ele funciona como ataque em maneira de locomoção. Vai aparecer esse traço na direção do inimigo, você vai apertar o botão de ataque e você vai na direção dele. É, se você estiver acima dele, você vai estar um dash pra baixo, ou se tiver abaixo dele, você dá um dash pra cima. Sim. E esse dash pra cima, ele é muito importante pra você navegar pelo cenário. Tanto que o jogo ele vai ter vários objetos que não quebram, tipo, sei lá, candelabros, coisas assim, que eles estão lá pra você usar, pra você dar esse dash pra cima sim, e você sim. navegar pelo cenário através é, disso. É meio que
2: o, o, o Ori faz isso também, né? Tipo, é. do estilingue que você é um dá pouco. de inimigo pra inimigo, é um sabe? pouco, é. Só que, ao mesmo tempo que eu acho interessante
1: isso funcionar como ataque, porque como em chefes, por exemplo, que como você não mata ele, você não vai atravessar ele. Isso aqui você fica. vai ficar... É, você vai ficar aqui Exato. Só que é muito mais roubado que você meio que tem um, um lock, né? Meio que ah. você trava nele e faz isso. Então, os chefes são mais fáceis por causa disso, que você fica quicando infinitamente neles assim Mas mas eu não gosto disso ser o mesmo botão do ataque... Quando o jogo coloca plataformas difíceis... Uhum. Porque direto eu quero atacar o inimigo... Eu dou o dash em uma direção que eu não quero... e quero um buraco e morro... Sim, sim... Então ele é muito difícil de você controlar isso... Em situações de combate, sabe... Em situações de, de navegar pelo cenário... Funciona muito bem... Mas quando ele começa a misturar os dois... E como o jogo ele decide... É, ele decide é, se você vai pra baixo ou pra cima... Dependendo da sua posição em relação ao inimigo... É muito complicado você controlar isso especificamente, sabe... Então é bem difícil controlar isso no jogo eu sinto que eu morri mais nele do que no Show Knight até por causa desses erros, assim. Ah, não, ele parece
0: ser bem mais difícil.
1: É, o jogo, ele, ele tem uma parte de desafio, né? Que tem uma torre que... O seu desafio é chegar no topo daquela torre, sendo que tem um raio descendo em você. Então, tipo, uma, uma corrida contra o tempo. Uhum. E essa torre são... É procedural o que vai, vai aparecer não. nela. São, tipo, blocos específicos, mas só que a ordem que eles aparecem entendi, é totalmente entendi. aleatória. No começo, eu tava achando muito divertido. Porque eu falei, pô, é legal, né? A movimentação do jogo e tal. Vai ser muito divertido chegar no topo dessa torre. Mas, cara, é muito frustrante. No final eu tava me sentindo muito frustrado, tanto que eu desisti nem terminei a torre, porque você andar na parede é muito sensível. Às vezes eu tava, tipo, pulando de plataforma em plataforma e sem querer eu pulei longe demais e encostei na parede e ele andou na parede. E como tem um raio subindo atrás de mim eu não posso cometer erro assim, sabe? E eu constantemente andava na parede sem querer e fazia coisas do tipo assim, sabe? Você preferia então que tivesse... Talvez o mesmo
0: botão pra dar o dash fosse o botão de correr na parede ou alguma coisa assim.
1: Algo assim, sabe? Eu sei que eles querem ser minimalista e usar poucos botões e tal, porque a ideia do jogo é ser bem old school, mas eu acho que nesse personagem, simplificar os botões meio que prejudicou demais, assim, uhum. sabe? Os poderes eu acho ótimos, mas as maneiras que eles funcionam e causam confusões nesse sentido, eu acho que não foi tão boa. E eu acho que isso talvez foi questão de tempo, né, de polir essas mecânicas e o level design do jogo, não sei, sabe? Mas elas são muito divertidas, mas eu acho que quando eles colocam em situações extremas, acaba ficando meio frustrante uhum. porque é difícil de controlar elas. Se você jogar o suficiente, você vai dominar o suficiente, né? E isso vai deixar de ser um problema, mas jogando é, casualmente assim é, é meio frustrante esses poderes dele. Sim. A história do jogo, eu acho ela a inferior dos três, mas é muito interessante porque em vez de tentarem fazer algo tocante, que foi o caso das outras duas histórias, que as duas são histórias de relacionamento no final das contas, uhum. essa é meio que uma história de vingança uhum. e o personagem, ele não é um cara bonzinho Ele, ele é, um é cara... muito Edgy. É, é um... ele é um cara meio escroto, assim, porque... Ele é tipo o Reaper desse Exato. <risos> do mundo do e... Chavanite Essa história, diferente do Plague Knight, que era uma história paralela, uma história alternativa essa é um prequel canônico uhum. que você é o primeiro cara. Cavaleiro da vilã do Knight e ela não tem os oito chefes ainda. Hum. E ela quer que você recrute oito cavaleiros vilões pra trabalhar pra ela. E ela te encontrou em leito de morte. Você era humano antes. Ela te encontrou em leito de morte e você tava morrendo. E ela falou, olha só, eu posso transformar você num, num espírito, num, num espectro aqui, só que você vai ter que trabalhar pra mim. E assim que você recrutar essas oito pessoas que eu quero, você vai estar tá livre, eu te ressuscito, você volta a ser humano e você tá livre. Aí ele aceita a parada e, você, e é isso, você não <risos> e roubar! Oito, e as oito fases do jogo é você indo nos sete dos oito chefes do jogo, uhum. porque você acaba sendo um deles. O oitavo é um dos... Que no Shovel Knight original você tem, acho que só três, quatro chefes que você encontra no mapa. Uhum. Um desses chefes do mapa acaba sendo o chefe das fases. Uhum. E esse jogo ele não tem um mapa, mapa do mundo diferente dos outros dois jogos, do Plague Knight uhum. e do Shovel Knight. Você tem uma base que é no castelo da vilã. E lá tem meio que uma cidadezinha, né? Você compra seus power-ups e coisas do tipo. E tem seus personagens Com histórias próprias E tudo E lá você tem Um espelho de teletransporte Que te leva pras áreas Que você quer ir No começo eu fiquei Putz, será que eles Tiveram tanto trabalho Fazendo todo o resto do jogo Que eles não implementaram O mapa agora Porque As fases desse jogo São completamente diferentes Dos outros dois Hum. Porque o Plague Night Que eu falei São as fases anteriores Levemente modificadas O level design dele É completamente diferente O chefe da lava Da fase do fogo, por exemplo É numa cidade Que foi cavada né Encontrada No subsolo Essa cidade não foi cavada nesse ponto da história hum. Ela é cavada depois que ele é recrutado Então onde você tá é num lugar completamente diferente Começa fora da caverna Então eles fizeram assets diferentes para essa Entendi. área fora da caverna Sabe? Então todos os Mapas começam em lugares diferentes Assim, são bem diferentes visualmente Com inimigos diferentes Todos os chefes da luta são diferentes O que é bem impressionante, eles refizeram Todos os chefes, é, então assim, em termos de Conteúdo eles mudaram bastante coisa Isso é muito impressionante, a quantidade de trabalho que eles fizeram, é. cara. Porque eles tiveram que reanimar todos os chefes e muitos inimigos é eu, e
0: coisas. É bem, é bem louco que eu acho que quando eles anunciaram, né? Tipo, ah, vai ter um... um você vai poder jogar com o Plague Knight, o Specter Knight e o King Knight. Eu acho que a maioria das pessoas pensaram assim, ah, vai trocar o sprite do Shovel Knight, né? É, vai ter um ataque. Vai,
2: é, e aí a gente vai jogar o mesmo jogo é, só que com outros Vai colocar eles tendo pouco de alguma maneira. É, alguma
0: habilidade nova, só pra falar que tem e tal, mas vai ser o mesmo jogo. No. E o fato que eles estão fazendo jogos diferentes pra cada um, é, né, cara, cara, é um
1: jogo basicamente novo, cara. É. E, esse Spectro Knight, acho que foi o mais ambicioso deles. Eu acho o menos melhor. Menos, <risos> melhor. Do... menos melhor. É porque é bom, Sim. mas não é tão bom quanto os outros dois. Uhum. É, mas eu acho ele muito bom ainda assim. E pensar que eles estão fazendo isso meio que de graça. Eu uhum. vou explicar o porquê o um meio daqui a pouco. E, cara, é... eles tiveram muito trabalho nisso. Porque meio que já é uma tradição da série do Chova Knight série, né? Estranho. Ter dança. O Knight original, você tinha a dança da truta maçã lá. Uhum. E uma das cenas mais interessantes, legais e fodas do Plague Knight envolve uma dança. E nesse, eles fizeram uma dança que, tipo, o cara que você compra o poder é uma caveira vermelha. É um esqueletinho vermelho. E ele tá tentando achar a amada dele, que é um outro crânio vermelho. Então, um dos coletáveis do jogo são vários crânios vermelhos que tem pelas fases. Toda fase tem 10. E você usa isso como moeda de troca pra comprar as habilidades do jogo. E quando você consegue juntar determinadas no número de caveirinhas pra ele de crânios pra ele, você ah, ele acha a amada dele, ele ressuscita a amada dele e eles dançam pra comemorar.
3: Uhum.
1: E cara tem muita animação ali <risos> que eles fizeram pra uma dança tosca de um, um minuto ali, Sim. sabe? Tipo, cara tiveram muito trabalho pra fazer essa dança, sabe? E, e é muito impressionante a quantidade de, eles... É que assim, jogo 3D tem o trabalho de fazer animação, é claro, mas a animação você consegue meio que reciclar elas mais uhum. fácil, eu tenho a impressão. Eu posso estar falando merda mas a impressão que eu tenho é que você consegue reciclar a animação com mais facilidade. E no sprite tem que Refazer tudo que você vai fazer. E, cara, eles, eles fizeram muita coisa pra esse, pra esse é, DLC. Muita eu
0: sinto coisa. que o, o, com 3D o, tra, o trabalho maior vem de cara, que é você modelar, é criar o um modelo e tal. Mas aí, quando o modelo tá pronto, é bem mais fácil você fa- fazer o que você quiser com ele, né? Sim. Enquanto que o trabalho com pixel art, ele é constante, assim, ao longo do processo todo.
1: Então Sim. é. é... E, e é até estranho, porque quando o jogo acaba, o, o personagem, ele vira né, o personagem do Chova né? Uhum. O chefe que fica na fase e tal. Então uma das últimas cenas do jogo É o personagem sentado na na sala do chefe E quando o jogo mostra aquela área Eu falei, caralho Os os cenários que eles fizeram novos São muito mais bonitos que os cenários antigos Tipo, eles melhoraram muito isso, sabe? Tipo, eles não falaram, ah, vamos fazer na mesma média ou vamos fazer inferior porque é DLC. Não, hum. os cenários são mais bonitos que o jogo base. E eu fiquei muito impressionado quando eu reparei isso, cara. Isso eu fui reparar quando eu fui olhar em retrospecto. Eu fico
0: assim, pensando, sabe? será que eles já estão trabalhando no próximo jogo também ou eles estão full time nesse, nesse? Tem nesse... o King Knight
1: ainda, né? Pois é, então, Exato. É então é então tem o King Knight e o um modo battle, quatro pessoas. Hum. Que vai ser tipo um cult co assim, de, de enfrentar amiguinhos. E assim, eles ainda vão lançar o King Knight, provavelmente vão levar mais um ano aí, é. porque os Dois DLCs demoraram bastante pra saírem, e por um motivo. Só que, no começo desse ano, em janeiro, eles fizeram. Fizeram uma atração no Jovem Knight base. Se você comprou o Shovel Knight até, sei lá, fevereiro, março Eu não lembro, não sei exatamente o ponto que isso mudou Você comprou o Shovel Knight, só chama Shovel Knight o jogo. Depois disso, eles Mudaram agora, chama Shovel Knight que... Treasure Trove. Treasure Trove, alguma coisa assim Esse Treasure Trove é um Subtítulo pro Shovel Knight Tipo, of the game of the year uhum. Que já vem ele com todos os DLCs uhum. Se você já tem o Shovel Knight Há muito tempo atrás ou comprou antes Você ia receber todos os DLCs e tudo de graça Que é o que eles falaram que ia fazer uhum. Só que eles fizeram uma mudança que a agora eles vão lançar todos esses jogos separados. Hum.
3: Hum.
1: Você pode jogar o Shovel Knight Shove of Hope, Shovel Knight Plagues of Shadows e o Shovel Knight Specter of Torment. Agora eles o tratam como três jogos diferentes uhum. que você pode comprar eles separados. Cada jogo separado é 10 dólares em real, acho que ficou 20 e poucos reais. Hum. E o jogo completo é 25 dólares, que no Brasil acho que tá 46 reais. Hum. Eles aumentaram o preço do jogo base. Eu não, eu não lembro como é o jogo antigo, mas eles falaram que eles
2: aumentaram, então eu imagino que eles aumentaram. Acho que que antigamente, se hoje é 25, antigamente era 15. Era uma coisa é. assim,
1: é. Então, o jogo base agora tá mais caro, só que você consegue comprar tudo separado, caso você não queira os outros. É. Eu acho justo. Agora, tipo, se, pra quem tá comprando agora, o jogo
0: base, ele... Ainda vem... vale. Cara, 46 reais e ele... é
1: justíssimo. E vem muito ele. mais coisa, né? Quem só comprou
0: o Shovel Knight na época, tava pagando o preço de um jogo e ganhou mais jogo ainda. Sim. Então, eu acho, que é, eu acho que é justo, tipo, recompensar quem ajudou eles no começo, né? E, e quem tá comprando agora não, não tá sendo prejudicado, não, porque... porque tem mais mais conteúdo. É, e, e, cara.
1: chama tipo, ótimos jogos. É, tá certo que é um jogo mais antigo e 46 reais você pode achar caro, mas, cara, são três jogos, entre aspas, por 46 reais e três ótimos jogos, sabe? Sim. Então eu acho o preço justíssimo, ainda assim. Quando eles fizeram esse anúncio, né? Eles fizeram um FEC explicando as pessoas como que esse ia funcionar. E no meio do FEC perguntaram: Vocês não vão lançar um novo jogo, não? Hum. Aí eles falam: A gente meio que tá lançando jogos é. novos. Sim. Mas se você tá falando algo fora Chova Knight, eles falaram A gente tem como meta pessoal começar a trabalhar isso até o final do ano. Então eu acho que deve estar em, em fase de planejamento, pré, é, pré-produção e tal, mas eles devem estar, já estão começando a, a trabalhar no jogo novo, apesar que o foco eu acho que ainda vai ser terminar o Shovel Knight. E cara, eu quero muito, muito, muito ver, ver mais coisas dele fora do Shovel Knight. Sim, sim. Ao mesmo tempo que eu fico feliz de ver Shovel Knight dando tão certo, aparecendo em jogos de outras pessoas, ganhando Amiibo, virando um, um meio que um mascote em meio de 2017, ao mesmo tempo que eu fico feliz, eu fico preocupado do estúdio ficar preso uma marca é sabe? Uhum. Porque eu queria muito ver eles fazendo mais coisas e coisas diferentes, porque, cara, é um estúdio absurdamente competente e muito bom no que eles fazem. Se você já tem o Night, não deixe de jogar, é curtinho, 4 horas, sendo que ele perdi uma hora tentando subir a torre lá. Então, 4 horas aí de jogo pra vocês se divertirem. E se você não tem, cara, 46 reais vale muito a pena tudo e, cara, onde vai estar numa promoção sempre que tiver promoção aí, então... E ele,
0: e ele é muito Ed né, cara? Ele, ele come... Não, não come franguinho ele come carcaça, né? O osso é do ele frango. É que tá morto, né? E, e o, a, a barra de vida dele, não é vida, é Will. É, eu for é. de vontade, mantendo... Força de vontade, mantendo cadáver ali, cara. Exatamente. Caralho, muito bom, velho. Shovel Knight, Spectre of Torment, e agora nós saímos da nossa sessão de joguinhos para algumas perguntinhas, afinal de contas a gente pediu que as pessoas mandassem perguntinhas na hashtag Vertice Responde e agora nós temos alguns aí, né, correndo.
2: Gabriel Esperandeu perguntou, Yoka lei ele traz de volta os jogos de plataforma 3D ou não revive o gênero? A gente já re- meio que re- Respondeu isso, só Sim. queria dar um shout out para Gabriel, obrigado pela pergunta. O Mendes perguntou, né? O Will Mendes. Com tanto jogo bom que já saiu, tem algum jogo que, que está por vir, que vocês acham que pode concorrer ao jogo do ano?
1: Eu gostaria que Prey. Prey, Prey seria legal. Prey pode ser
2: legal, Super é. Mario pode ser legal. André, você
1: gostaria que com Assassin's Creed de novo, se fosse tão bom
2: Assassin's esse ponto? Assassin's Creed. Velho,
0: vai ter, né? Já, já, vai foi, ter. Já, já saiu aí que vai ser do Egito, aquela coisa toda. Cara, gostaria que fosse um bom jogo. Vai Vamos pensando lá. aí. Tem Outlast,
1: então... Apple Outlast, Outlast 2. É, tem aquele The Tomara. Surge,
2: que vai ser o, o Dark, Souls, Dark Souls Cyberpunk. Dark Souls ah. Cyberpunk. Esse Esse ano... Não é esse ano, eu acho. Psychonauts 2... Não, acho que não Não, não Não, e tem Porque coisa Eu já vi que... gameplay dele Só que não sei se ele tá tão Tem
1: coisa que, que Detroit,
2: me... eu Detroit chuto 2017? que não sai Eu acho que não sai esse ano não. Seria bem legal se sair isso,
1: God God War também não, lá, não sai, Tem muito jogo
0: não, que o pessoal não. tá colocando Como se fosse sair em 2017 Eu acho que não sai Tipo não God sai. of War é. Ou Red Dead 2 não sai no FDN. eu é. não acho né?
1: Tipo, Detroit, Red Dead Eu, God War tô interessado Mas eu acho que nenhum dos três sai esse ano eu Ou sabe qual não. que pode ser bom pra caralho? O Mario
2: Mario Odyssey Shadow of Mordor sai esse ano? Sai esse ano, É verdade eu Mas
0: será
4: que... Peraí,
1: peraí, Shadow
0: of War, né? Shadow, Shadow of War. War.
1: É que esse ano já tem muito jogo foda. Será, será
4: que, que ele consegue? Destiny 2! Destiny 2! Esquecido!
1: Ah! É jogo bom, no caso. Que C- a gente tá será falando. que ele consegue. o? Será que o Shadow of War consegue concorrer com os...
2: tantos jogos bons que hum, ia ser esse Eu ano? acho que não, mas o primeiro era bom pra Ah,
1: cara, eu, eu, eu vejo potencial. Eu acho que. Ah, é, o primeiro eu achei bom, mas. E ele foi considerado entre os melhores do ano, quando ele saiu. S- é porque o ano acho que não foi tão bom, né,
4: 2014.
2: O ah. pessoal <risos> colocou Cyberpunk
1: 2 <risos> 2014... vai, vai sim. <risos>
2: ah. Tanto que
1: 2014, acho que Shovel Knight foi o meu jogo do ano.
2: É. É, o meu meu foi chover a noite. A Dóris perguntou... Peguei o dinheiro do FGTS, do FIGTS... Isso, FIGTS. Peguei o dinheiro do FIGTS, devo investir num PC de 3K ou num PS4? É PC de 3K de 3 mil reais, imagina
1: um, Depende É, se você não tem nenhum dos dois É que, se já tem um PC que funciona é, Pra fazer coisas de PC Fora jogos Porque vo- assim Você precisa de um PC pra fazer coisas
0: de PC fora jogos Ou você vai estar tá comprando uma plataforma
1: Exclusivamente para jogos Para jogos
0: Exatamente, né? porque assim
1: Esse ano tem muitos jogos bons Exclusivos de PS4 Tem o Persona Tem o Nio Nier. Tem o Nier Tem pra PC também tem PC também É
2: verdade, Nier tem pra PC é, Eu
1: consigo né? pensar esses dois
2: Nio Acho que Persona,
1: tinha mais coisa Acho que era só isso então Yakuza. Não.
2: Yakuza. O coisa lá, o Horizon. Horizon. Horizon, exatamente.
0: Ano passado, finalzinho, teve Last Guardians. Last Guardian
1: Então, assim, a maioria dos jogos. A maioria. Sai pra tudo. Então, no PS4, você estaria tá, ganhando esses exclusivos. Só que os jogos da maioria seriam inferiores graficamente e mais caros. É, é mais caro. Sim. Isso é bom lembrar. No PC você vai ter jogos mais bonitos, potencialmente mais baratos, mas e... a variedade.
0: Aí, quer dizer, né? A variedade de lançamentos não vai ser tão grande, eu acho, assim. Porque. Sim. assim: de grandes lançamentos. É, não, caso, de, de bons né? jogos. É, é porque assim, o volume. Steam, é, não, sem dúvida. Enfim. Mas, né, vamos, vamos colocar lançamentos relevantes. Mas, ao mesmo tempo, no PC você tem um backlog gigantesco, jogo barato pra caralho. Sim, Sim. É, um emulador. Emulador, porra, é. Assim, é difícil, cara. Eu não sei o que, 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 é que você faria com a N? nessa situação. Você não tem nenhum console, você não tem um PC que, que roda jogo. Você, vamos dizer que você tem um PC pra trabalhar e coisas do tipo.
2: Caralho, eu acho e... que eu ia muito comprar um PS4 por causa de Persona.
1: Eu acho que eu compraria um console pelos exclusivos. E porque eu sou console fag, eu... É muito bizarro. Se tem o mesmo jogo pra PC e console, eu prefiro jogar no console.
0: Não, eu também. Mas... É é que assim, é uma coisa muito pessoal no fundo Porque você tem que fazer uma lista, quais jogos você quer jogar Tipo, tem é. esses jogos no, no PS4 Só porque, por exemplo, se você não tiver interesse Em Persona, não tiver interesse em Yakuza, não tiver interesse Em Bloodborne, não tiver interesse em Uncharted Aí o PC é melhor, é né
2: Sim. É o de sempre, vai pra onde tem os exclusivos que Os, você os jogos, é. os jogos que é. você quer jogar porque,
0: e, e o porque PS4,
1: que... mesmo que você compre Um Pro, vai sobrar um dinheiro Bom, aí você já, já comprou alguns jogos de quebra
4: sabe?
0: Quem acompanha Ou me acompanha aí Desde o começo da minha minha carreira, podcastal, lá em 2008, eu tava sempre, cara, em breve vou comprar um Xbox, que é o Xbox é, é o futuro, é isso aí, Xbox 360, minha vida. E aí, de repente, o PS3, ele... Porra, Heavy Rain, né, cara? Porra, Uncharted, né, cara? Porra, esse joguinho tudo aí que parece legal, né? Vamos... vamos eu, ó, parece um console mais interessante, vou comprar o PS3. E, e foi isso. Você vai pro lugar que tem os jogos que você quer jogar, basicamente, então...
2: O Gabriel perguntou, chegaram a ver sobre o Vem o novo jogo da Banco?
0: Vem, aquele jogo do, dos
1: vampiros, né?
2: É, parece ah, um... O um, um Dark Souls anime.
1: Ah, Dark Souls. Eu vi nome, mas não mais nada. Ah. Dito isso, eu tô animado pro Vampyr. O, o novo, Vampire O da, no próximo da jogo.
2: Exatamente.
1: O pessoal do uh, Life Strange. Exato. Que eu tava é. esperando um jogo tipo Life Strange, mas é bem diferente. Não, ele é bem diferente. Meio que ele é mais um Assassin's Creed. Ah. mais um Witcher, sei lá. Mais RPG. Ah. É.
2: é, e também, tipo, vindo do jogo, do estúdio, que antes de, né, Fez Remember Me, né? Fez Remember Me. Então sim. eles têm essa base de, de, de é. coisas de ação. Tá? É,
0: eu realmente tava esperando que eles fossem seguir o caminho até o
1: Tail, assim. Sabe? Eu não
0: de, Porque é. quando Desde os quando... passados eu Fiquei feliz deles não estarem
1: Sim, e... porque é, Quando eles anunciaram o Vampiro Quando era só a imagem já falaram que ia ser um RPG Então hum. né? Eu já fiquei animado Porque eu, eu, sou, eu gosto muito de Vampiro né? A Máscara Que é um RPG de vampiros
2: e tal eu, eu gosto de vampiros, cara. Não sei. Eu gosto de vampiros. Fechando essa parte de perguntas agora, tem uma do Marcos Prado, que ele mandou em três tweets. Com a volta dos 3D, com os jogos de plataforma 3D, me veio a questão. Existe um ciclo de popularidade de gênero na produção de games? Assim como mudam os estilos de moda e gêneros de filme ao, mundo do, ao longo do tempo? Ou a tendência é pulverizar os estilos, em especial com a chegada dos indies da década passada de games retro? Esse, esse último tweet eu não entendi. Mas eu, eu gostei do... Modas.
0: Não, eu acho que sim. Eu acho que tem. Tem modas, tem... Né, você vê... Muito claramente aí, se eu for acompanhar... Né, vamos pegar assim, 2005 até hoje, assim... A gente teve um, um grande período ali... Onde, bizarramente... Eu nem consigo acreditar que isso foi verdade... Jogos de ritmo, tipo Guitar Hero... Eram os jogos mais populares da, da vida... Né, era, era os, o, o gênero que mais vendia... E vendia pra caralho... Meu Deus, como vende essa porra... Aí, por, isso durou bem rapidinho, né... Aí, FPS, né... Vieram com o Modern Warfare... E estourou pra caralho... E virou
2: teve só F, te, FPS... Até teve a época vida. de que tudo era Gears tudo, né? e
0: é uh, jogo de, de né, terceira pessoa com, com cover, né? Na, na, na coisinha. E hoje em dia, né? Os, os MOBAs e, e coisas mais de... Um joguinho de carta tá em alta sim. pra caralho, né? Open,
2: uh, open World, Crafting, Survival. É, sim, Survival.
0: Tipo, jo, jo, é, né, a, a Ubisoft The Game, a gente teve uma época bem sim. grande. Espero que já esteja passando, né? Então tem, tem, com certeza, tem modas que vão e vêm aí. A mais forte atual seria o quê? Seria... Acho que jogo de Survival. Jogo Survival, é. né? De Modo geral, eu acho que é o que mais tem volume, né? Porque se você for para pensar, tipo, ah, talvez né, League of Legends seja o maior jogo do mundo, mas né, não tem tantos jogos de sucesso. Sim, porque também é
2: difícil pra caralho fazer um MOBA, né? Então acho que o pessoal tá mais batendo na tecla de jogos survival, jogos tipo H1N1, não é H1Z1,
4: H1N1 era era (risos) a
2: a gripe lá. É Rust, ah, é um, Rust arte, essas, Ark, porra. essas é. uh, tipo eles, eles, o Conan, eles, né, eles, eles é meio que compartilham bastante ali na sua sim é, o Elton ele
0: disse eu ainda não acredito que FPS de guerra é o que mais vende atualmente mas é, tá em queda né o que sim, tudo indica sim. tá todo mundo tem tent... todas as franquias estão tentando se renovar já foi confirmado né que o Call of Duty vai voltar para a segunda guerra uhum. é, então mas
2: esse ano a gente tem um Star Wars que aparenta né é
0: porra interessante
2: cara eu fiquei, é, 2 fiquei animado. eu fiquei bem animado
0: que é o Battlefront com o modinho história né vamos vamos ver
2: quero que faltava o jogo era bonito para caralho sim. só que faltava conteúdo eu queria jogar mais ele, coisas ali né? Tipo isso
1: Bora então as nossas notícias E pra abrir as notícias O Nintendo Switch vendeu pra porra Olha aí Diz Quem, que di- quem deu. diria Ele é. vendeu 906 mil unidades No primeiro mês O que é bastante impressionante uhum. Quando eles falaram E o console da Nintendo Que vendeu mais rápido E só não vendeu mais, eu imagino Porque acabou em tudo que é lugar <risos> que a Nintendo é isso aí Ela nunca faz suficiente nunca. de nada Isso desde o Wii, cara É, é
4: possível,
2: Tudo que ela faz cara. acaba Não, 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 não é aprende, cara Não aprende com a Apple, velho eu não
0: sei, cara a a essa altura, ela deve achar que isso é bom, sabe? Essa coisa de, tipo... Meu Deus, a gente não consegue. Tá todo mundo tão querendo e ninguém consegue Como comprar. Será?
2: Será que, tipo... Então, eu não sei. Porque é uma das coisas que é mais importante é conseguir o dinheiro de quem tá com fogo no cu. Porque essa pessoa, amanhã, ela vai acordar, ela vai pensar melhor sobre a vida e vai falar eu acho. Não sei acho. se eu preciso disso agora.
0: Eu acho também. É, inclusive, né, já, já dá pra emendar, inclusive, na, na próxima notícia, porque você vê que a, a Nintendo, ela, talvez, ela ache que essa seja uma boa estratégia, quando você vê que o NES Classic, né, o Nintendinho Classic dela lá, que, pra quem não sabe, era um console com um chip que continha, acho que 30 jogos do Nintendinho, né? Sim. Ele era um mini Nintendinho com controle com cabos super curtos, que você plugava por academia na sua TV e jogava jogos de Nintendinho, que o pessoal de Conseguiu hackear pra colocar outros jogos, obviamente, esse tipo de coisa. E muito antes de todo mundo que queria comprar, conseguir comprar, justamente por causa do baixo estoque, né? Em todos os lugares, sempre que surgia na Amazon, tipo, em um dia esgotava, o pessoal não conseguia achar nas lojas e esse tipo de coisa, eles descontinuaram, né?
2: Exatamente. Sim. E
0: alguns dias atrás, a gente tava imaginando o porquê, né? Que poderia é, ter sido isso. É,
2: porque não faz muito sentido. Isso só uma coisa, gente, é 900 mil só nos Estados Unidos, tá? Tipo, é, tá. Não, não conta as vendas do Switch no mundo todo. Porque a gente só teve... Foi a a, a N... NPD? NPD, que que liberou os números números e tal. Então, a gente vê né, que era estranho quando um um produto que estava vendendo muito bem, já estava com com um preço absurdamente alto em eBay, em em Craigslist, né? essas coisas... Ele ter sido descontinuado, tipo, ele ter sido retirado das lojas e falar: ok, a gente não vai fazer mais isso. É meio que, tipo... Quando você parar pra pensar, tipo... Caralho, velho, a Nintendo não gosta de dinheiro. Ah. Tipo, não faz sentido. Só que aí... E né?
0: muita gente tava pensando assim... Ah, bom, ela descontinuou porque, né? Ela quer focar no Virtual Console do do Switch, que vai ter aquele lance do jogo grátis por mês. E e todo o esquema dela disponibilizar essa biblioteca que ela tava vendendo por 60 dólares, que custava o o NES Classic, por muito mais, né? Porque... Cada jogo vai se ser 3, 5 dólares é, aí. Faz, faz, a,
2: faz a conta aí que se você uhum. colocar cada jogo por 3 dólares, ela já ganhou bastante sim. em cima disso. Só que também tem o fato de que né não é todo mundo que ia comprar os exatos 30 jogos que viriam sim,
0: no sim. Sim. Classic. Não, com certeza.
2: Mas é, e um pouco depois, né, de, dessa notícia de que ela tava descontinuando NES Classic, o Eurogamer, que eles têm fontes quentes da Nintendo, sim. porque né ele acertou muita coisa sobre o lançamento do Switch, muitos detalhes que ainda não estavam confirmados e tudo mais. O Eurogamer, ele veio falar com o rumor de que talvez eles tenham descontinuado o NES Classic porque vai rolar o Super NES Classic. Olha aí. Porque uma coisa que é, que é interessante é, o NES Classic, ele já tinha um hardware bom o suficiente para rodar jogos de plataformas muito acima do uhum, NES, uhum. né? Porque hoje em dia é muito mais barato você colocar um chip, fazer, né, um, um, um hardware capaz de, de rodar até, sei lá, jogos de Playstation 2, do que você montar um, um hardware específico para rodar só NES. É, não, é, é, não as, faz sentido. as partes nem existem mais, Exatamente, né? não faz sentido. Então, tem até pessoas que falam que o NES Classic, ele já tinha mais poder de processamento do que o próprio 3DS, <risos> né? Então, tipo, oh, vamos lá. Então, é, veio esse rumor de que eles estão preparando é, o Super NES Classic, E faz completo e total sentido, afinal de contas... É, você teria... Mas aí, eu queria perguntar pra vocês o seguinte. Vocês acham que no Super NES Classic, eles também colocam jogos do NES? Acho que não. Eu acho só que do não. Super NES? Assim,
0: sim. seria interessante colocarem? Eu acho que sim. Mas a Nintendo ela tá com essa mentalidade de coisas limitadas, né? Ela nunca quer te dar tudo o que você quer. Ela sempre sim. quer te deixar com um gostinho de quero mais. E foi o que ela aplicou pro tendinho, né? O NES Classic. E foi o que ela disse, inclusive na nota pública que ela soltou sobre isso, né? Que ela falou, a ideia dele nunca foi ser um produto Que perene, estaria
2: né? é, disponível para sempre. É, no... Era
0: uma coisa exclusiva para colecionadores, que, né, era, um, era uma ideia para presentes no, no, no Natal de 2016 e tudo mais. Eu acho que ela vai fazer isso de novo, né? Lançar mais uma vez um produto limitado, né? E, pro fim do ano. Pro fim do ano e, sei lá, será que ano que vem a gente vai ter o Nintendo 64 Classic?
2: Então, esse <risos> é o ponto. Eles não podem ficar fazendo isso para sempre, porque tipo... Acho que quando eles chegarem no... no quando passarem do 64,
0: eles voltam pro Nessa sei lá, entendeu? É,
2: então, talvez seja esse o modelo de negócios, né? De que, é, ah, tem isso aqui, a cada ano vai ter um novo e são estoques super limitados, compre o seu agora... E, sei lá, e daqui a três anos vai voltar com o NES Classic com outros 30 jogos. É, talvez. Então, assim... Mas tipo... é que, assim,
0: é bom também... Assim, é foda que os 30 jogos que eles escolheram pro NES Classic são muito bons, cara. É uma Sim. ótima curadoria que eles fizeram ali. E o que, que vocês acham que deveria ter no Super NES? No Super bom, NES assim, Classic.
1: né? Não tinha o Castlevania 1, mas tinha o 2. É bom... É. <risos>
2: O 2 é o que você reza?
0: É. é. aí, não tinha um, tem certeza? Eu acho, eu
1: acho que não. Acho que não? era só o 2 que não bizarro, não. cara.
0: É, isso é bizarro. Isso é bem bizarro. Mas é, ó, vamos escolher aqui um top 10 jogos que não podem faltar. Tá. Super Mario World. Super Mario World. Não,
1: coloca o All-Star de uma vez. Mas ela nunca vai fazer isso. <risos> não, não, é. Não vamo, é mas não vamos é, não é dizer. É inteligente o suficiente.
0: Vamos dizer que é o All-Star que vem com o Super Mario World, ok. Ok. É Chrono Trigger. Chrono Trigger.
2: Chrono Trigger. Final Fantasy 6. 6. Mas será que os dois. Não, só 6.
0: Não, não, então. Uma Chrono, Chrono Trigger e Final Fantasy 6. Hum. Tipo, é que eu não sei, né? É... V- v- vamos ver, vamos colocar os dois. Deixa,
2: deixa, deixa eles é. aí na. na, na, na tá, tá contando com os dedos aí? Tô contando três. Okay. Demon's Crash, socorro. <risos> so é, Super cara, Metroid. Coloca, coloca Demon's Crash, coloca o meu F0 também. Não. Tô tomando um com vocês. Jogo bom, gente. Vamos lá. É. <risos> Caralho, <risos> que é isso? Na you, minha cara. cara! Deixa eu falar! <risos> yu Yu <You> Hakusho! <risos> é, é, caralho. Tá, Super Metroid. Super Metroid. Zelda. Do
1: King Kong contra 2. Zelda. Ó, oh, Ok, do Kong 2. Dois, dois ok. O que
0: mais que teve da, da Hair nessa época? Um, Acho que foi
1: isso, né? É, foi tipo, isso muito,
0: Algum Kirby.
1: É, o Kirby e uh, é, uh, o entusiasmo. O. Caralho. <risos>
2: Eu quero o oh. um jogo do Larry David em 16-bit. Caraca, no Super Nintendo tem muita coisa, cara. Mortal Kombat. Mortal, você pode Street colocar Fight, Street, Fighter Street Fighter 2, Fighter 2, 2. Pode colocar Mortal Fight. Kombat 2. É que... é. é, é... é... Pode colocar... É... Oh. Que, que, o que que a Nintendo provavelmente colocaria?
0: Pois é, acho que nada disso. Sei lá. É... <risos> Como é que chama aquele jogo do... do, do, do... Paraquedas. Pior, nossa,
2: pelaquinhas. Pilot Wings. Wings, ela Não, adora Pilot tô... cara.
1: Eu nunca joguei Pilot <risos> na vida. Por que, que as pessoas falam Assim, bem? ele é um jogo
2: super assim, tranquilo e legal. Só que. Caralho, velho, por Porra, que, que, que as pessoas Top Gear?
0: Earthbound. Mega Man X. Mega as... Man. Nossa. <risos> Rocking Race, <Racing>, nem fé. <risos> <risos> tipo. Gosto, mas nem fudendo
2: Boogerman Tem bastante <risos> jogo bom Porto né Super Nintendo,
0: né? Tem bastante É, é Mega
2: Man X, Mega Man X É... O oh, é, Caralho, <risos> velho O Mihara Kawase. É... Mega Man Soccer Porra é... Blackthorn pô. Blackthorn Cara, é muito jogo, né, gente? Castlevania
0: 4 Prison of Parts que o André gosta Bom, bom o Jogo do Pateta Goof Troop, verdade Goof Troop Muito jogo bom É... é. é. Sunset Riders
2: Sunset Riders Demais, <risos>
0: velho
1: <risos> Mas é, mas acho, que, acho que vai rolar aí, hein Mas nenhum desses jogos vão falar tá A gente acabou de fazer a lista <risos> de jogos que não vai ter
2: é, vai Não ter, vai ter mas... é, Não vai ter Mario
0: Vai ser tipo, é, vai ser <risos> Vai ser o quê? Vai ser... Super Mario RPG um super... Oh, super Mario RPG é bom, hein Vai ser Sonic 4, né Mas será
1: que... Acho que nenhum RPG assim eles colocam, cara Não, acho que sim Pra gigantão
0: Final Fantasy colocaram no NES é, Ah, colocaram? Sim Colocaram
1: Acho que hum... o, o primeiro? Eu acho que o primeiro, sim
0: Bom Do NES eles é deviam
1: ter colocado três, né O primeiro é o melhor, eu acho É que... É, bom, é que pra cá, pelo menos, não... É, não não, não é, saíram é, né? Não tem é. razão É, do que, ó, do que eu joguei do, contra, do, do Final Fantasy 1 E do aquele remake De DS do 3 1 é melhor assim, Só dizendo não,
2: eu, eu não joguei muito do 1 é... Mas é NES Classic descontinu... Descontinuado ah, Porra, Aladdin e... Contra porra, Aladdin. Caralho
0: Turtles in Time Não, aí eu cheguei <risos> Porra, a Hyper V-Ball,
1: jogo, jogo de ReNeon, jogo de vôlei do robô. Melhor, Isso. melhor jogo de
2: vôlei da história dando É Ronaldinho
1: é. Superstar Soccer. Isso. Ronaldinho é. Soccer 97. <risos> tipo,
0: Konami, foda-se. Estamos aqui com Ronaldinho Soccer. É, é. sem royalties para você, Sid né? Royalties pro, pro argentino que fez esse pote horrível, que fez essa dublagem. Caraca, velho, o, o que o que o jornalismo de games brasileiro precisa fazer é encontrar o dublador do Ronaldinho Soccer <risos> e
2: entrevistar Sim, ele. Sim. Forte Gomba. Então, <risos> mudando de
1: empresa, agora. Agora ele vai pro bloco da Microsoft...
2: Sim, tem coisa pra caralho falar da Microsoft... Sabe?
1: Exatamente, a primeira coisa pra falar é uma ótima coisa, por sinal... A Microsoft anunciou que eles vão é, liberar, ou já liberaram, acho... Pra alguns usuários seletos... É, do, daquele Windows Insider, o Microsoft é, Xbox Insider... Xbox e Windows Insider... É, que é uma parada meio que de, de beta, que se participa de betas da Microsoft... E eles estão testando, colocar refund nas coisas que você comprar na Windows Store... Uhum. Tanto no, no, pelo Windows 10 ou pelo Xbox One... E é uma ótima coisa se ter, sabe... Porque Sim. no
0: Playstation A Sony não tem isso ainda Não, na verdade em console Ninguém tem isso né é, Tipo, é. você tem atualmente Com o Steam Que é a melhor versão Desse serviço é. A Origin tem também A Origin tem Só que é, é com jogos da EA E alguns jogos de Toy Só Exato E o Steam Ele é a melhor versão Porque é com todos os jogos E tipo DLC E a porra toda Inclusive, esse da Microsoft, a diferença dele pra isso é que é só jogo, né, DLC e outros
1: conteúdos baixáveis você não Exatamente, pode... é só jogo, mas Devolver. ele segue mais ou menos a mesma regra do Steam. Sim. Que você pode ter jogado no máximo até duas horas, mas que isso você não pode dar refund. É... 14 dias. 14 dias, você tem que ter abrido, baixado, baixado e, instalado, e abrido né? o jogo para valer Tem que, que valer ser pelo também. menos
0: um dia depois do lançamento.
1: É, uhum. tem umas regras mas são regras bem de boas, assim, pra uhum. você fazer a troca e tal. Sentido. Sim, e que fazem E sentido? a outra
0: que eu acho, que eu não tenho certeza se o Steam faz
1: isso, mas eles falaram que eles se... Predisporam Pre... a, ficar, a ficar de olho em ver se alguém tá abusando... Tá abusando do... do sistema, exatamente. Exato. E, se a, e banir, de... ela... né? é, se a pessoa abusar muito do sistema, ela não pode mais dar refund. E eu acho todo, todas essas paradas uma ótima ideia, porque um, uma história triste mais que deu certo, que aconteceu comigo com a Sony, por exemplo. Eu tentei comprar o Dragon Age Inquisition, uhum. só que como é meio chato ficar comprando as coisas pelo console, eu fui comprar pelo PC. E, e não é exatamente muito claro se você tá comprando um jogo de PS3 ou PS4. Sim. <risos> Eu comprei Dragon Age Inquisition pra PS3. Já comprei jogo pra Vita, achando que era de PS4, PS3 também. E na hora bateu um desespero que, tipo, era muita grana e não tem, eu não, eu não ia ter grana. E eu falei fudeu, porque eu já tinha vendido PS3. Eu falei simplesmente joguei fogo é dinheiro na, nas chamas e a Sony não tem sistema, é, esquema de refund, né? Uhum. Mandei um e-mail implorando pros caras, pelo amor de Deus, eu comprei Socorro. errado, eu não tenho console, me ajuda, não sei o que lá. Aí levaram uns dias eles responderam, falaram, ah, mas como é só a primeira vez você já comprou tanta coisa com a gente? A gente vai Quebrar o galho uhum. Tipo A gente tá te fazendo Um super favor é, exa- Exato Que isso não se repita Seu bosta Não, mas foi assim Que eu me senti Sabe que eu <risos> assim. tivesse No bronca em mim Falando, não Olha só, hein Você fez merda Mas a gente vai te ajudar aqui eu, eu, fiz, eu fiz merda? Fiz Mas podia ser mais fácil Esse retorno, sabe Sim. Felizmente deu certo Eles retornaram o dinheiro E eu comprei o 4 Eles deram quatro direto Eu não lembro Como é que foi a troca Exato hum. De qualquer forma Consegui o Dragon Age pra PS4 Mas eu acho que isso é algo Que devia ter mais facilidade pra todo mundo, sabe? Porque eu imagino que isso é algo que acontece com frequência, sabe? Sim.
0: De modo geral, a gente, né, tinha muito medo disso ser abusado pra caralho quando começou no Steam. E tem desenvolvedores que foram afetados negativamente por isso e tal. Mas até tipo, eu tava ouvindo o Bombcast que tem o pessoal do, do, do Campo Santo lá, que fizeram Firewatch, né? Firewatch é um jogo que ele tá muito dentro do tipo de jogo que poderia ser abusado por isso, né? Que é um jogo que você consegue terminar antes do prazo pra você poder devolver. É um jogo que né, as pessoas têm muito daquelas controvérsias de de walking simulator, essas porra aí. Sim. Então, eles mesmo disseram que não foram afetados. E pelo contrário, eles gostam do sistema porque quando tiveram que rolar refunds, por qualquer motivo que que, que tenha sido eles não precisavam se envolver nesse processo, né? Não, não precisava dedicar o tempo deles ou envolver operador operadora de cartão de crédito no meio e tal. Tipo, o Steam cuida de tudo, sabe? De uma forma meio automática, assim. E, e todo mundo, né, sai satisfeito. Porque, por exemplo, nesse caso do Sushi... Um ser humano teve que ir lá e responder o e-mail e cuidar da paradinha pra ele, Sim, né? Sim, apertar um sistema os automatizado, botões ali é.
2: falar, ó, esse dinheiro que veio pra cá, vai pra lá. Isso
1: é muito mais chato e demorado pra todo mundo, então... É né? que... Exato. Tipo, é, as pessoas que cuidam disso hoje em dia ainda vão estar tá envolvidas nisso. E eu acho, André, que envolve mais de uma pessoa até. Uhum. Porque como eles não têm oficialmente um meio de dar, cuidar de refunds... Tipo, o cara que cuida do suporte teve que passar pra Ah, alguém e, e, tipo, foi uma cadeia de pessoas provavelmente, sabe? Então, isso diminuiria pra uma pessoa específica pra lidar pra casos mais difíceis e o sistema lido com os mais bases, uhum. sabe? E eu acho que seria muito mais fácil isso pra todo mundo, de modo geral. E eu espero que a Microsoft fazer isso, faça a Sony...
2: Putz, a concorrente fez, vamos fazer isso não, também. É. Cara, tem que empurrar todo mundo a, né, dar, a garantir. Cara, é o um mínimo, vai. Fica é uma merda, é. velho.
0: Lá, lá fora, sempre me pareceu pelas histórias muito mais simples de você devolver qualquer coisa que você tenha comprado e não gostado, ou se arrependido, né? E trocar num, num, num prazo rápido, né? Pra não dar muito tempo da pessoa abusar também. Você até compra com mais tranquilidade sabe, às vezes você vai por conta disso, né, e a gente sabe, já discutiu muitas vezes aqui também, que é um problema que todos os jogos não tenham demo ou não tenham, né, uma, uma, uma forma de você jogar eles. Até no PC é muito útil
1: isso pra você saber se ele roda no seu computador. Sim, né? é. e, tipo, como eu passei anos em notebook, cara, me desculpe, mas eu direto baixava o pirata pra ver se rodava. Não, muitas vezes por, também, é. Porque antes do Steam ter o Refound, Cara, eu comprei muitos jogos que não rodavam no PC e ficava frustrado, sabe? Sim.
0: É, então é é até uma forma de incentivar pessoas que, né, ficariam mais ressabiados de dar uma chance pra um jogo de, de dar essa chance. Então... É, muito bom que isso esteja chegando para um, um console e tomara que a Sony corra atrás aí também. Não entendo, né? Não Eu duvido que ela vá fazer qualquer coisa.
2: <risos> Mas, entendo, cara. Meu Deus. É,
0: eu, fico, eu torço pra que a Sony faça o mesmo também. E na nossa segunda notícia aqui da, da Microsoft foi o anúncio, né? Das specs do Xbox Scorpio. É Sim, monstro. É, que foi... De uma forma muito interessante, né? Que não foi a Microsoft fazendo um stream, não foi um... um evento pra imprensa. Fogos não foi... de
2: artifício. É,
0: foi simplesmente tipo, a Digital Foundry, né, que é um braço da Eurogamer, que, né, faz é, análises técnicas de jogos, vê como que tá a performance do jogo, compara a performance entre plataformas diferentes. Ela tem feito até coisas interessantes de pegar jogos antigos, né, tipo shemu e outros jogos clássicos e ver como que eles funcionavam, como é que eles resolviam os, os problemas técnicos deles e tal. É, é um canal muito interessante, tá ficando cada vez mais interessante, mesmo que se você não goste muito de toda essa parte técnica que eu mesmo não me interesso tanto assim, né, eu já falei várias vezes aqui que eu não me importo muito com o frame rate em si, mas é muito legal o que eles fazem, cara, é um trabalho
2: muito bem feito. E, bem, na semana passada houve o review de todos os specs, né, Tipo, os specs finais do que virá a ser o Scorpio e é realmente impressionante. O que é esse Scorpio, Karine? Scorpio é a iteração do Xbox One, seria o Pro, né, o Xbox Xbox One Pro, né, porque ele ainda vai rodar todos os jogos do Xbox One. E
0: ele tá naquela mesma pegada do PS4 Pro, que tipo, os jogos eles têm que rodar nos
2: dois, né? Sim. Então, só que a diferença é que a Microsoft tá em... Fiando muito hardware nessa porra, é. pra caralho, vai ser tipo o melhor console, né, já lançado de todos os tempos é, 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 né, em poder em técnico, Em poder né, técnico, né, é. né. E eles estão prometendo 4K nativo. Sim, essa prometendo. é a grande
0: promessa que eles querem, né, tipo... E que todo mundo ainda tá meio que... Será mesmo? Porque é. a,
2: a, até, até
0: hoje, né, mesmo que você tenha 1080 no seu computador, é, né, é difícil, lançamento, cara, cara não, não roda tipo 60 frames no máximo. No
2: é, não. Pô, tem jogo da Ubisoft, que eu baixo ali, ah. tipo, bastante. Eu tenho uma 1.070. Pois é. Então, ele tá, né, prometendo 4K nativo, o, o aparelho ele vai vir com também já drive de Blu-ray, o... Blu-ray, né? É. Que, acho que é o uh, Blu-ray? HD, o né? Ultra é? HD. Então, né? 4K também.
0: Os pontos onde ele sobressai muito claramente aí ao PlayStation 4 Pro, que foi um hardware bem decepcionante, eu acho, Sim. pra todo mundo, né? Sim. É, tanto quando os specs foram anunciados e especialmente depois quando ele lançou, né? Que a gente tava vendo, tipo, cara, ele não consegue rodar é, The Last of Us em 4K, sabe? Tipo, um jogo de PlayStation 3... Ele ele tá rodando pior do que no PS4? Caralho, como assim, sabe? E depois saiu o patch e tal. É, assim,
2: o o problema do PlayStation, do PS Pro, é que teve muitos problemas, assim, muitos muitos soluços, muitas coisas, assim, que não é possível que isso não funcione bem. E, assim, na minha opinião, a Microsoft foi muito inteligente em esperar. Ah, sim em falar, não, falar Tipo, pula uma piscina primeiro. Porque a impressão que
0: dá do PS4 Pro é que foi bem corrido, assim, sim. sabe? E eles correram por conta
2: do PSVR. Sim, não sim. Não foi também. nenhuma questão de, tipo, ah, não, vamos oferecer uma plataforma muito mais poderosa para os desenvolvedores é, trabalharem. Não!
0: É que tem um... É, eles tinham... É que é foda, né? Quando você vai fazer uma coisa dessas, você tem que conseguir encontrar um equilíbrio muito bom entre o que você está oferecendo e o preço que você quer cobrar também, sim. né? Então...
1: É, e a Sony ela não queria cobrar muito caro, né? Tem esse é. negócio também no, do Pro. E eu acho que isso vai ser também uma coisa do Scorpio, sabe? que eu é Uma acho coisa
2: que... que é bem interessante, assim, porque, tipo, eles têm duas opções, né? Então tá todo mundo meio que falando, tipo, ah, 500 dólares, 500 dólares, 500 dólares. Tipo, que já é 100 dólares mais caro do que um Playstation 4 Pro. Sim. E 200 a mais do que um PS4 normal, um 400. Xbox One normal. normal. É. Caro. Sim, bem caro. E um, e um que... PC de 500 dólares? Então, eles fizeram um vídeo depois eu assisti vários desses vídeos... Que com 500 dólares, você compra um PC legal, mas ainda não tão bom quanto um, um, um Scorpion. exato. Então, ainda vale mais a pena um Scorpio. Só que, cara, se a Microsoft quiser dar o louco e essa é a nossa última tentativa e vambora, eles engolem esses, esses 100 eles dólares. Eles podem, eu acho. Eles é. podem, eles têm tamanho pra isso.
0: É, cara, porra, se o Scorpion lançar no preço do, do PS4 Pro, acabou, fudeu, Acabou né? pro, acabou pro,
2: acabou pro, é. assim. É. Tipo, a pessoa, se ela vai comprar um PlayStation 4, ela vai comprar pelos exclusivos e... É. Não tem motivo pra comprar um Pro, compra o normal. É,
0: é aquela coisa, né? Ainda não dá pra dizer que, tipo, ah, virou o jogo, venceu a geração, ou seja lá o que vencer a geração significa, né? É vender mais, então o Wii venceu a geração passada, né?
4: Exato.
0: É... Mas o que... Porque tem outras, outras coisas aí nesse, nesse meio, né? Tem, como a gente sabe, né? É muito difícil você virar esse jogo no meio da geração, é, porque né o PS4 ele já tem uma, uma base instalada grande e tudo mais. Por mais que essa geração, ela, desde o começo, ela tenha sido mais equilibrada, né? Nesse sentido que, apesar de que no, no mundo o PS4 ele tá bem mais na frente, no, nos Estados Unidos é bem mais equilibrado, que é o maior mercado, né? Sim. Então, tem outras variáveis nisso daí aí, por exemplo, jogos, né? Que são sim. uma verdade é, importante. Que... Suporte...
2: A... Exato. E só que, pra mim, o que é interessante é que, talvez com o Scorpio, a Microsoft consiga fazer uma coisa que, hoje em dia, é o... Hoje em dia, quando você falar, ah, o meu jogo vai estar no console. O primeiro lugar que você pensa é, vai estar no PlayStation 4. Sim. O Xbox One é opcional. Assim
0: Sempre. como o Xbox 360 era na geração passada.
2: Exatamente. O Xbox 360, ele dominava, saía tudo sim, pro sim, 360.
4: 360,
0: e aí, se e melhor, passa aí ia... passa aí PlayStation
2: 3. É. Né? E, e,
1: tipo, principalmente
2: nesse começo de ano. Nesse que, que, que começo de ano, as pessoas esqueceram que Xbox existia, né? Não, é. assim, de, de um jeito que eu fiquei... Cara, não é possível, velho. Eles estão é. ignorando 30 milhões de pessoas, cara. Teve, teve
0: tipo, Halo Wars 2 recentemente. Mais ou menos foi só isso,
2: né? Eu acho. E,
0: assim, é, teve... Teve, né, um canal aí, né? que ficou muito puto com a notícia do da Wall Jogos, né? Assim, eu não gosto daquela notícia da Wall
2: Jogos. Eu nem lembro qual notícia.
0: É, é uma notícia falando justamente isso, que o, o que o Xbox One precisa é de jogos, porque o PlayStation 4 tá mandando jogo atrás de jogo, 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 jogo pra caralho, e o, cadê jogo do Xbox? Mas, é, eu acho que é uma forma um tanto míope de olhar, porque os, os dois consoles passam por fases, né? Eu lembro, recentemente teve uma fase que tinha muito jogo maneiro e exclusivo saindo pro Xbox One e o PlayStation 4. Ué, cadê? Não vai ter jogo no final, o final ano, do ano passado,
2: Foi, acho. Que foi, é... Nossa, final Bem... do ano passado foi... Meu Deus do céu.
0: E, e né, no final do ano passado o pessoal tava também. Ah, PlayStation 4 já era, o Xbox vai virar. E tipo, cara, né? Você tem que olhar um pouquinho mais de trás e ver uma... uma a coisa de um pouco mais de distância antes de né, dizer que a parada tá morta né, e e acabou porque, né, faz muito sentido que a Microsoft não esteja lançando e e a gente não saiba até o que que vai ter esse ano pra pra ela, né, porque não tem Halo anunciado, não tem Gears
2: anunciado não tem, nem Forza eu acho que anunciaram pra pra esse ano mas vai sair, a Forza se não me engano 7
0: mas já tá anunciado?
2: Assim, anunciado não, mas vai, ah, cara, imagina, porque se sai eles... todo ano. Teria que ser o 7, Porque exato. sai tipo é. do normal Horizon, normal sim, Horizon. Sim. E, Horizon e, normal. e se
1: eles vão anunciar um hardware novo, qual a melhor maneira de mostrar um hardware do que um jogo mas, de, é, de corrida? De corrida assim. Um jogo
2: de corrida bonito em 4K. Vai estar tá a coisa mais bonita de todo o tempo, o melhor carro bonito, né, é... de chuva.
0: Mas faz sentido eles estarem é, falando, é, né, sem jogos para mostrar assim por enquanto? Porque eles eles estão muito investidos nisso em, em anunciar essa nova plataforma e mostrar é, o que que essa nova plataforma vai ter para oferecer e, e meio que isso tá deixando um pouco de lado o, o Xbox One mas a melhor coisa que o Microsoft faz, cara, que o Xbox One desde o começo, ele foi uma plataforma muito errada, né, eles correram Sim, muito é. atrás pra, pra corrigir muitos dos problemas que eles tiveram, e eles conseguiram corrigir muitos, mas Sim. esse é meio que um reboot, assim, eles ainda vão ter que, é, né, fazer jogos que vão ser compatíveis com as duas plataformas, mas é uma oportunidade deles limpar essa ficha, né, de começarem do zero e contar outra história sobre a plataforma deles. Eles parecem estar fazendo da forma certa, porque como a gente disse, é uma forma nada tradicional isso que eles fizeram de Anunciar as specs para um site específico, né? E que e, trabalha com isso. Que trabalha, que trabalha com, com specs e, e mas que é, mas é, uma, é uma voz importante nisso, e é, né?
2: Na minha opinião, inteligente Sim. porque eles têm confiança nas specs que é eles exato, têm. Exato. É. Eles sabem que é um monstro.
0: É, eles dão para um, um pessoal que gera, que tá lá criticando, tá lá metendo o pau quando a parada é mal feita e fala: ó, oh, pode olhar isso aqui, isso Pô, aqui, vocês é, vão sair
2: impressionados. É, é, exatamente, é como se você é meio que você pegar e colocar o, o seu produto na mão do dos juízes mais... ferrenhos que ele teria, né? Se se o seu objetivo nesse início é mostrar, olha aqui, essas aqui são as specs, essas aqui são as... Tipo, faça uma análise técnica do que a gente está te mostrando. Você dá na mão de geralmente... O que as empresas geralmente fazem? Você dá na mão de quem vai falar bem. Tipo, ah,
4: vai cansar bonitinho.
2: Exato, vai dar pra revista
0: oficial do Xbox, sei lá. Exato.
2: Não, né, dizendo que as pessoas que trabalham na revista oficial do Xbox vão cobrar, network, tipo, ah, que bonitinho. Mas, né, você, há a tendência, né, de você, tipo, pegar leve. Sim. Só que eles deram na mão do Digital Founder que é um site que eles mostram por A mais B por que que algo é bom e por que que é é ruim. Sim. Então, isso é ter muita confiança no hardware que você está lançando.
0: E é, e é inteligente também porque eles estão deixando a parte mais chata da parada, que eu, pessoalmente, não me interessa Tipo, eu, eu vi o um vídeo é, do cara da Digital Foundry falando a parada do, do, do Xbox. Eu quase dormi, sabe? Porque é... é ah, é, a, a parada, quer ver? O Project Software tem 8 cores x86 customizados com 2.3 GHz, 40 comp- unidades computacionais customizadas a 1.172 MHz. 12 GB de GDD. Calma, a gente, não dorme não, cara. Só dando um exemplo. Porque eu não me interesso muito pelos números. É, é, é legal ver os números em comparação com outros números, né? Porque aí você, aí vê, você tem que. Opa, contexto. esse número é maior. Exato. E aí, quando você vê esses números comparados com o PS4 Pro, por exemplo, você vê, porra,
2: é um salto grande, né, cara? Não, é um salto grande em relação ao PS4 Pro. É,
1: pois
4: sim.
2: é. Em relação ao Xbox. É, em relação ao Xbox One <risos> ou PS4 é. normal, é ridículo. Acho que ele é três vezes mais potente do
0: não, que o PS4. É não, ele podia ser um novo console. E isso é bom porque eles não vão falar sobre isso na E3, que é quando é é o momento de falar de jogo, sabe? E até eu acho que eles têm um um evento anunciado pra maio, se não me engano, começo de maio, que também é antes da E3, que provavelmente é onde eles vão mostrar o console e também deixar mais coisas técnicas antes, meio que como eles fizeram com o Xbox One. E aí, a E3 é só jogo, cara. E aí, isso é a melhor coisa que eles fazem, tipo... Porque precisa. Porque precisa, exato. Se na E3 não tiver, se a gente não tiver certeza que 2017 vai ser um ano foda pro Xbox depois da E3, aí eu já começo a preocupar um pouco mais. É. porque.
1: E, e assim, uma coisa que é foda pro Scorpio é, não adianta nada ele ser foda uhum. se não tiver jogos. Eu, com certeza. E... Que nem comentaram ali no chat Vão continuar nivelando por baixo Isso que é o pior E vão continuar nivelando por baixo Aí eu fico pensando Por que eles fizeram um um console de luxo Que tipo, tanto o Scorpion quanto o Pro É meio que um console de luxo Um console pra quem quer que Um console que rode melhor esses mesmos jogos Que todo mundo vai jogar no console de de peasant Mas aí eu fico pensando Esse console é tão poderoso A impressão, a impressão que eu tenho Quanto se fosse sair um Xbox 2 Um novo Xbox Um novo Xbox, sabe? Seja seja lá qual número eles vão querer usar agora Será que... Que eles vão fazer isso? Eu acho que... Vai ser uma transição no meio, assim? Eu tipo, ó, para de sair pro One, só para isso agora. Eu acho que sim, Eu acho
0: que vai ser tipo como o Destiny fez, né? Tipo, ah, eventualmente eles pararam de lançar conteúdo do Destiny 1 pro, uh, pro gerações passadas. E eu espero que seja, cara, porque senão é, é um desperdício, de fato. Porque você vê que é uma máquina né, muito potente, e não só potente, né, não só pegaram peças é, né, poderosas Poderosa, e colocaram lá. Mas
2: eles pensaram muito no sistema é, dele de como de... que vai funcionar, de como que os núcleos vão conversar de como que a memória vai vai ser gerenciada. É, não, o fato que eles têm o DirectX
0: 12 rodando direto no processamento da GPU, né? Ou seja, uhum. você não precisa comunicar entre o, o, o processador e a GPU para fazer isso funcionar. Eles disseram que só
1: isso já é. É, quase dobrou a, a é que tiraram linha, milhares de linhas de comando e resumiram isso em 11. É. Aí fica muito mais rápido de processar.
2: E para quem, né, tipo, tem PC, sabe que uma um, um jogo ou um... Um sistema bem otimizado é um troço de outro mundo, cara. Hum, só ver o Doom com um o Vulcan sim. no PC, que é um troço assim. É magia negra. É, é magia não... negra o quão leve e o quão bem esse jogo, esse jogo sim. roda. Assim. É, e
0: o DirectX 12 né, dizem também que é, é bem potente, né? Só que ninguém é, ainda desenvolve pro DirectX 12 como base, porque não tem muita placa que suporta ainda. Não faz sentido, sim. né? Então, você tem uma plataforma que vai empurrar
1: isso né, pro consumidor, é muito legal, né? E, e, e... E, mas o foda. Que se a Sony continuar na frente, que bem que a corrida, tá, a corrida de venda entre as duas empresas tá bem acirrada.
2: É, tá tipo, se não me engano, da última vez que deu pra. Foi, tava 55% da Sony, 37% de. Nossa. Não, não tão atrás assim, mas não tá na nada, frente. Né? É. As vendas
1: ainda tá pra Sony Como que a Microsoft vai convencer as empresas A darem mais foco pra eles Pra produzir algo específico pro Scorpio, sabe? Sim. Isso é difícil de convencer e, e é por isso que
0: eu acho que o foco E eu acho que eles sabem disso Tem que ser nos jogos exclusivos, né? Sim. É, e é foda, porque essa é uma geração Que ela tá menos exclusiva, né? Essa geração, basicamente, o que você tem De exclusividade é quando é um jogo japonês Que aí os caras lá, eles não tem Incentivo pra desenvolver pro Xbox E acaba fazendo pro PS4 mesmo ou First Party, né? Sim.
2: É... E hoje em dia, First Party da Microsoft tá... Assim, eles, tá, eles discutiram no, no, no Giant Bomb dessa semana, né? Que, tipo, eles, eles tiveram muita dificuldade de lembrar... Cara, o que, que é First Party da Microsoft? Ah é Gears, é Halo, é Forza é Gears, é Halo, é Forza é Gears, é Halo, é Forza
0: é porque até se eu for pensar, Sunset Overdrive, os caras já estão desenvolvendo de volta pro, né pra, 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 todo, mundo. pra todo mundo, né já, já viraram multiplataforma de novo, eles fizeram o Sunset como exclusivo, não duvido que role um Sunset 2 exclusivo de novo, que seria muito seria bom inclusive muito legal. É, mas realmente eles não, eles têm menos né, estúdios, assim, o que é a Microsoft Studios hoje em dia, sabe, o que eles fazem eu não sei realmente se eles estão fazendo alguma coisa. Por exemplo... Aquele
1: Fables foi cancelado, é, não, e o Crackdown um 3
0: sumiu... O estúdio basicamente fechou, né? Não é como se ele estivesse trabalhando em outra Mas coisa. Mas tem um jogo de
1: pirata da, da, da Rare. Jogo de pirata da Rare,
0: Esse parece é legal.
2: jogar essa porra.
0: Então, assim, eles podem, nesse momento, estar tá correndo atrás disso, a gente não sabe, eu espero que sim, porque como o Sugi disse, né? Depender de Third de Party, eu acho que vai dar errado. É, as Third Party, elas vão querer desenvolver pro console mais vendido. E mais que isso, depender de Third Party significa nivelar por baixo, né? Ninguém vai fazer um, um um jogo que vai usar todo o potencial do Xbox, se esse jogo tem que rodar no PS4 Pro e no PS4 normal e no Xbox One normal também. Então, esse que é o maior erro, né, de, desses consoles de... maior erro não, né, o maior problema desses consoles de, de meio geração aí que eles acabam ficando podados pelas circunstâncias deles mesmo.
1: É, mas o que me deixa intrigado é isso que eu comentei de, do pulo pra próxima geração, né, como é Sim. que ele vai se dar agora que o Scorpion existe e é tão mais forte assim. Uhum. Será que eles vão ter o um Scorpion 2 enquanto vai ser um PS5? Não sei, sabe? Uhum.
2: Ah, eu não sei, assim, eu acho que eu gosto do pensamento de que esse console vai chamar só Xbox. Seria bom, é, será que seria louco?
1: Porque eles Scorpion, vão lançando
2: é. um de, assim, o único problema seria a melhor maneira de, de comunicar isso, mas na minha cabeça faz mais sentido. Esse vai ser Xbox e agora é Xbox. Igual Sim. é iPad, é igual Sim. é iPhone. Vale dizer... iPhone tem número ainda, mas iPad tem só New iPad.
0: Vale dizer que a gente fala isso todo ano desde, desde do Wii U, basicamente, que é a gente queria que ele chamasse Nintendo Nintendo, acorda pra vida, Nintendo Chama um console de Nintendo, por Mas favor Mas
1: olha só, é, é isso bom. que o Correndo falou é muito importante Porque eu acho que a mensagem que eles foram passar com o nome Porque Scorpion é, é só de projeto, né? Sim, sim, sim. Ele igual, vai ter um nome final Igual o Project gente, Natal, né? É, é. E a gente tá assumindo que ele vai chamar é, Xbox One alguma coisa tipo, tomara, tomara que não, não. Tomara o que Pro, tiver, não, é, não E se ele tiver outro nome Ele pode ser muito bem um outro console é, E eu, 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 o que eu
0: acho que vai acontecer é isso Eu acho que eventualmente eles vão abandonar o Xbox One E partir pra jogos exclusivos exclusivos para eles, né? Contando que ele venda bem, que construa uma base é. legal aí. E para isso ele tem que 400 dólares, hein? Oh, porra, é, 500. Animal. é bem é caro. caro. É Sim, ele é uma
2: máquina e acho... tanto, mas bem caro. É. Bem caro? Não, com ah, certeza. Assim, ainda vale a pena, ainda faz sentido. Faz sentido, mas...
0: é. De qualquer forma, a 400 dólares a Microsoft provavelmente estaria tomando prejuízo, né? Sim. Mas vamos ver, cara. Tipo, se anunciar 400 dólares, é um... pode ser um game changer pra ela. Sim.
2: Não, sendo por 400 dólares, eu acredito que tipo, isso tem um boost inacreditável de Sim. vendas. E aí eu acredito que pelo menos os estúdios ocidentais vão parar com isso de tipo, vamos vender para, Vamos fazer o versão pra console? Ah, faz só Playstation 4. É. Tipo, pelo menos a, pô, nivela isso. Uh-huh, vai, uh-huh. Tipo, uh,
0: uh, o mochilho de criança, Xbox Zero, pode anotar aí. Caralho, da velho. Nossa senhora, velho.
2: velho. X-
0: Xbox One é um nome muito ruim, cara. Ele
2: deveria chamar só Xbox e aí ia sair um console novo a cada 3, ou 4 anos. Mas isso é muito anos. confuso. É muito então, confuso. mas, tipo, vai ter um novo Xbox. Esse é o problema. É Como que você passa essa mensagem? Porque eu, quando eu compro um celular novo, eu, tipo, eu não sei assim, tipo, ah, qual que é o 7, qual que é o 8, qual que é o nome? Foda-se, não sei, eu vou comprar um iPhone novo. Eu não me importo assim, eu só, só quero que. Ah, não, o meu quebrou, preciso de um novo. Qual que é o mais novo? Ah, esse aqui, então me dá esse aqui.
1: Mas às vezes a pessoa não tem dinheiro pra comprar o mais caro, entendeu? Ela compra um do meio. Aí compra um do meio,
2: é caralho, não roda o jogo que eu queria jogar. É isso aí. Hum, é, entendeu?
1: É quando sim. não tem número, é muito confuso. Sim. Hum. Tem é razão, muito confuso. Tem razão.
2: É. é. esse pra mim é o maior problema. De o, o exemplo, você
1: passa isso. Um, uma, uma barreira meio que invisível que celular tem sistema operacional. Você tem um jogo que saiu agora agora, mas só rota só pro iOS, qual é o atual? 9? É, agora atualmente é o um 9. Só sai pro 9. Ah, eu tenho sabe, o iPhone 5 que não tem o um 9. Ah, pronto, você não pode jogar o jogo. Sim. Aí, cara, mas o jogo não é de iPhone, hum. sabe? Então ele tem um problema aí em chamar só Xbox. Eu entendo a elegância de chamar só Xbox, mas pro público geral isso vai ser muito confuso. É Sim. Xbox 5 que vai chamar.
0: Outra coisa também que é, que é relevante de trazer Super é
1: Super Xbox, pronto.
2: Caralho, seria muito legal.
0: Eu não, eu não sei de vocês, assim, porque eu não me importo tanto, assim, com Gráficos super fodas assim tecnicamente, nem com frame rate. Tanto é que eu prefiro console, né? Se eu me importasse pra caralho, eu estaria, porra, PC Master Race. Não, importa pra caralho. E a gente tá numa época que a gente tá vendo as pessoas exaltando, né? E se apaixonando por muito jogo que não tem nada de tecnicamente, né? De ponta, né? Por exemplo, o Zelda, por exemplo, Persona 5. Tipo, quase todos esses jogos de de PS4 que a gente falou são jogos basicamente PS3, né? Sim. Yakuza, o Nioh, o Near. Persona 5 o The Last Guardian Near. o Nier, cara, basicamente todos, tirando o Horizon, é tudo jogo de PS3, cara, e todos esses jogos elogiadíssimos, alguns Sim. mais do que outros e tal, e o Zelda, porra, né,
2: tá aí né, pra mostrar, então assim eu vi o Zelda rodando no, no emulador
3: de Nioh, é, um
0: cara. Puta. Mas, e é isso que é o lance tipo, é muito legal ver um jogo super foda e graficamente impressionante pra caralho, mas é, é, eu acho que pra mim, pelo menos, é uma coisa do começo da experiência, quando você começa, sei lá, né, arte de 4, nossa, que jogo bonito, caralho. Dez horas depois, tirando alguns momentos onde o jogo te mostra uma vista super foda, você meio que se acostuma, né? Isso,
2: isso virou o normal.
0: É, o normal. E até, por exemplo, eu tava jogando o, o Resident Evil 7 no VR e tal, e tipo, aquele efeito, né, do VR, tipo, meu Deus, eu tô no mundo virtual, eu tô no, eu tô no lugar, caralho, eu tô no, nesse lugar, é uma porta ali, cara, é uma porta de verdade. Eu vou encostar na porta, tô sentindo a paredinha molhada, sabe? Espaço, sabe? Isso você esquece. Que você tá, desse efeito, você tem que começar. Às vezes eu tinha que parar e me lembrar. Caralho, viar, né, gente? Vamos ficar impressionado com VR? E olha, nossa, é verdade, hein? Eu tô no lugar aqui, cara. De repente você esquece e vira um jogo, sabe? E você não repara nessas maravilhas técnicas e o que fica é a experiência. Então, no fundo, eu só espero que a Microsoft tenha bons jogos pra mostrar aí, que eu acho que isso que é o que vai. É o que sempre vale a pena. É o que sempre
2: faz diferença.
1: Ainda mais que vai ser pra PC mesmo, então se tiver um PC já joga também. Nossa senhora,
2: que é and <laughs> dá tudo exclusivo aí. Nossa é. senhora, faz exclusivo pra caralho, porque eu vou jogar no PC, eu vou ficar muito feliz. É isso
0: aí. É... E VR, né? Mas... Ah, é. Eles anunciaram que provavelmente não vai ser no lançamento, ou vai. a menos que eles anunciem em breve, né?
2: Provavelmente vai rolar.
0: Mas vai rolar, eles já disseram que ele é VR e Outras coisas, né? Eles têm, eles têm algumas tecnologias que são meio que future-proof aí.
2: Ai, caralho, agora que eu parei pra pensar. Hum. Tem o Xbox One Original, uh-huh. tem o Xbox 360, uh-huh. tem o Xbox One, uh-huh. o Xbox 4K. Podemos dá ver. muito, cara. É o quarto Xbox, é 4K
0: ah, eu gostaria que não, né? Mas.
2: Nossa senhor! Não duvido, não duvido. Eu não duvido. N- nossa, mas. E se não nada. chamar nada com o Xbox?
1: É, chamar Esc- Escorpião Rei É, porque não Ele é Project Scorpion No é Xbox do Scorpion Mas não Eu acho que ele não manda Ele não, até não acho A que o marca
2: dev... do Xbox até até É uma das coisas
0: O, né? o dev kit que eles mostraram Tem o um xzinho assim, E xzinho. também que a
2: marca do Xbox É uma das coisas mais cool Que a, que a Microsoft sim. tem É, enfim Vamos finalizar com as perguntinhas aqui Tem muita gente perguntando né, Tipo, ah, qual que é o console Com mais custo Melhor custo-benefício atualmente E, e é o PS4, gente Tipo
0: Eu acho que sim O PS4 normal inclusive. Eu Exato. acho que
2: é o PS4 normal Que ele tá barato Já tá, sei lá Tipo, você acha acha ele por, sei lá, mil reais aqui no Brasil já, com o jogo.
0: É, e tem
1: bastante jogo antigo já barato. Jogo. Bloodborne. Você hum. acha por só 20 dólares na
2: PSN? Eu acho que o preço normal dele já. O Marcos de Moraes. Vocês já chegaram a usar a plataforma de games do Facebook? Caso sim, o que acharam? Você e... já usaram? Ainda, Ainda existe? Lá? É estranhíssimo, cara. Porque
1: eu lembro de muitos é anos atrás. Diz...
2: Não, não. É. é um outro lá que tipo... Ah, sei, oh, é, é como se fosse um Steam ah,
0: do Facebook. Ok, eu lembro da notícia disso, mas eu nunca usei. É, é estranhíssimo. Também...
2: tipo, tem... É, um, um amigo meu, ele tentou usar e, tipo, aquilo instalou um monte de jogo sem ele, des- sem ele deixar e ele não conseguia tirar do PC, cara. Caralho.
0: Tipo, um troço muito louco. <risos> a gente tem que testar a da Tencent agora.
2: É verdade. É verdade. <risos> Caralho, velho. Tencent, velho. Vai, vai dominar o um mundo essa porra. E
1: depois ele pergunta por que, que o Rick saiu.
2: Né? <risos> é isso cara, é isso então
0: é isso gente, obrigado a companhia, a audiência um beijo na na alma de vocês e até a próxima tchau